Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hallå tjejer! Hallå! Hej! Det har varit höstlov. Det har det. Välkommen hem! Ja, välkommen hem båda två. Tack, Tack så äntligen. mycket. Ja. Men du har ju inte bilat upp dig. Du har suttit här i studion och väntat. <laughs> det är exakt Om jag har förstått det rätt. Det är mycket riktigt. Jag och Kajsa har båda två varit så. Hej! Ska vi prata lite grann med varandra? För det är nämligen ingen annan hemma. Så det har varit hela veckan. Det ska mycket till för att du ska bli lappsjuk. Ja, men det har jag definitivt varit. Fiffan alltså. Mm. Och du har varit i Holland? Jag har varit i Holland, ja. Faderslandet. Mm. Det sjukaste landet på denna jord. Vi har pratat om det i podden innan. Det fortsätter på samma sjuka tema även denna gång. Säljs mycket attiraljer med svarte pit så här års. Just det. Mm. Den, den, helt, den blackface-målade personen som dyker upp kring jul och hotar att stoppa elaka barn i en säck och föra dem till främmande land. Hur många köpte du? Svarte pits. Inga, Inga faktiskt. Nej, nej. Jag brukar ibland få vissa släktingar lite chokladgrejer med stora blackface-prylar på. Eller pynt mm. som man kanske känner. För mig är inte det jul. Nej, det är inte jag får inte den här lilla kullriga, goa glitterkänslan i magen av att se ett riktigt blackface. Nej, det, det får jag inte. Nej, och nu har de klippt bort allt sånt i Kalanka på julafton också. Mm. Så det är inte ensam att man får... 
Nej. Nej, nej, så är det ju. Mysa ordentligt då. Men det är ju kul nej. att höra att de håller fast vid den koloniala humorn. Ja, det, nej, ändå... nej, precis. Den, den, den rör man inte. Nej, det gör man inte. Nej. Så jag har varit i Holland. Jag har gått på holländsk pub. Det är trevligt. Jag har ett nytt stammiställe i Röver. Som Just. heter Ronkenstein. <laughs> inte bara på grund av namnet. Utan också för att det var väldigt trevligt. De visade formuletta som min dotter ju är besatt av. Så hon fick se vad som visade sig vara en helt obetydlig match. Säger man så? Race, Race kanske. Ett helt ja. ob- ja. För att det var redan bestämt vem som skulle vinna då. Och det var en holländare som heter Max Verstappen som är typ <laughs> bäst okay. i världen på alla sätt, överhuvudtaget. Men hon fick i alla fall uppleva detta holländsk pubkultur. Folk som sjöng holländska nationalsången efteråt. Mm. Ja, det var... Men hur menar du med bestämt? Var det som att det var fusk? Eller var det som att Nej, man utan bara... det är typ som en serie som är fotbollsallsvenskan eller någonting. Mm. Så att när du har nått ett visst antal poäng då har du redan vunnit typ. Mm-hmm. Han skulle kunna kommit Aha, sist i de okay, sista och så har han ändå vunnit. Liksom. Mm. Tråkig betting. Ja, lite tråkig betting. Men, men det är trevligt med den holländska. Det gick runt en man och bjöd på friterade puffar. Ah, under ja, alla... <laughs> för... Han hade inte blackface. <laughs> men... Nej, de med blackface ger sällan. Aha. Ah, ja, ja, de mer tar barn de tar Det är med barn. det som ah, är deras det. roll Det finns ju en vit man bredvid den här mannen Med blackface mm-hmm. eh, Som då är Sinterklaas Sant Nikolas mm. eh, Han är vit och lång och from och snäll Och bjuder på godis mm. 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 Och lockar tillbaka barnen från främmande land Världen behöver båda men du, Röver, är det den holländska översättningen av Rover? Eller? Det kan mycket väl vara det. Jag tror fan det är det. Det är det. Ja, ja. Jag tror fan det är det. Ja, nej, men det är en trevlig liten stad i, i, i södra Holland. Oh. Sen var jag i Maastricht två dagar. Ja, det sa du ja. Där har jag aldrig varit innan. Nej. Jävla vilken fancy stad. Jaha. Det var som att allt var rikt. Mm. Typ, vi försökte hitta en helt vanlig mataffär, fanns inte fanns bara typ en affär där man köpte bara pepparkakor. En liten butik där man köpte ost. En liten handlare där man köpte mjölk. Allt var så jävla fancy. Okej, okay, men det, femme, det låter ju som Mariaplan ju. Ja, typ ja. som Mariaplan. Och Fast... det är inte så fancy. Nej, det var mindre pundar i Maastricht. I alla fall ja, de delarna ja. jag såg. Mm. Det var mer kanske att det var en, ost, en vinägaraffär. Men allt var någon sån gridelli. Ja. Eller vad de sjuka heter. Ja, mm. något sånt. Ja. Men hur har ni haft det då? Du har hållit på att renovera hus, Emma. Ja, jag har varit i eh, Rolf Starup. Eh, Sveriges eh, röver, som hela vi brukar veckan. säga. Ja, <laughs> övat på att sova själv och mycket sånt. Det är, jag försöker lösa den här gåtan, men jag har fortfarande inte svarat. Det är någon som hade ställt, ställt en jättestor flaska Champagne utanför huset. Mm-hmm. Mm, och nej, det är inte, det är inte absolut du. inte jag. Nej. Nej, för det, jag har ju sagt till dig väldigt många gånger att jag önskar mig en sån jättestor flaska. Så tänkte jag. Ja, det mm. vet du vad? Det har jag inte lagt på mig. Varenda <laughs> gång du går förbi säger jag Mia, alltså den här jättestor flaska. Det spelar inte så stor roll vad det är för någonting i det. Bara det är en jättestor flaska. Det är sant, när du säger det så... Ringer det en liten ja, klocka. Men det här är ju ett sånt mysterium. Kan det vara så att du den själv ställer den där för att Mia en gång för alla ska få fatta hinten om att du verkligen vill ha, ha en stor flaska. Nej, men det var mitt sista alternativ och Mia gillar ju inte presenter så jag tänkte hon kanske har gjort det här. Varför skulle du åka förbi Rollstorp vet jag inte. Och sen Nej, inte ge dig till känna. Ja, mm. och vem gör så utan att ge sig till känna? Ah, det är men det låter sjukt. som någonting en familj skulle kunna ja, göra som en inflyttningspresent. De har inte. 
Nej. Ingen kan det vara Hallands nyheter? Ja, det kan det vara. Det kan vara Hallands nyheter faktiskt. Ja, ja men det är ju jul det kan snart. Det, vara, det kan ju vara ett mirakel. Mm. Tack i så fall Martin på Hallands nyheter. Om det var du. Han hade också 100 procent gett sig till känna. Ja, gud ja. Så känner jag min Martin på Hallands nyheter. Ja, verkligen. Emma från Rolfstorp. Och du har väl fått vara i Göteborg hela veckan? Ja, det Grattis har... Ändå. Ja, det har varit helt dugligt. Jag har hål i huvudet på Kajsa, som sagt. Det är det. Typ. Väldigt, väldigt bra. Mm. Ska vi sätta igång den här skiten? Låt oss. Tycker jag. Vad ska mm. ni prata om idag? Reinkarnation. Oh. A-traktorer. Nej, men... Och jag kommer också vara på motortemat. För jag har aktuella ämnen den här veckan. Och aktuella på Flashback har kryllat av elbilar. All things elbil. Jaha. Det har varit bidrag som försvinner. Har ni koll på det? Ja, I regeringens nya budget. Mm. Så försvann elbils bonusen. Uh-huh. Från en dag till en annan. Vad faktiskt. var det för bonus då? Ja, men det var att om man köpte en elbil så kunde man få subventionera. Typ, man fick typ bidrag på 70 000. 000. Åh jävlar, vadå då får man väl typ bilen? Nej, för att väldigt många, <laughs> väldigt många, <laughs> väldigt många, <laughs> väldigt många elbilar kostar mycket mer. Ja. Och då så är det som att så här, ja, men om du köper en bil för 700 000 säger vi. Mm. Som är en elbil, då får du 70 000 spens rabatt. Jaha, men kan det vara vilken? För vi hade ju en sån gammal röten Nissan, någonting som ja. hade bara en elbil. Man behövde ladda den var 50 mil. Ja, Leafen. Ja, fick, ja, fick man, <laughs> så då man fick 70 000 i bidrag för den, det är ju ändå bilen. Ja, ja, ja men så, i så Just fall det. så funkar det ju. Mm. Ja, så, ja. Att, så har det varit under ja. några år. Mm. Men det försvann, och det inte bara försvann när regeringen presenterade den nya budgeten, utan de har också så här, det här försvinner imorgon. Mm. <laughs> så jag lyssnade på radion bilhandlare som har vi är öppet till bilar. <laughs> det är så mycket folk har sålt 20 gånger mer än vad vi brukar. Folk sprang man ur huset för att ja. kunna ta del av den här bonusen. Det var sjukt att hets köpa en Tesla eller Polestar. Ja. <laughs> Och det var ju tydligen också för att de gjorde så här kort. Sverigedemokraterna har tyckt att den här frågan är jätteviktig. De menar liksom att varför ska man hålla på att finansiera rika människors vilja att ha elbil på olika sätt till höger och vänster. Och de sa ju också att om de hade jätte för lång tid då hade ju folk hunnit köpa mm. elbil. Men nu var det ju mm. många som kanske hade beställt men inte betalat som passade på att betala och sådär. Men det har också varit eh, att Volvo har släppt en ny elbil. Mm. Eh, deras nya flaggskeppsmodell. Mm. Jajamän. Det är elbilar, elbilar, elbilar. Och som bilös och körkortslös själv så är det lite svårt att hänga med för mig. Men, men det är ju alltid det när det gäller just det här engagemanget som finns för bilar. Alltså för oss bilösa så tror jag det är mer så Jaha, man fick en subvention Jaha, det var dyrare med bensin Och nej, kör inte Eller kör, eller sänk Jag vet inte riktigt Men de enorma känslostormarna Som kommer med bilägandet för vissa De är lite främmande för mig En sak som verkar vara väldigt viktig för bilägarna på Flashback Det är att de är vanligt folk Jag har en bil jag är ett vanligt folk. Okay. Inte som det här ovanliga folket i innerstan som kan åka ah. eh, på andra sätt. Ja, för jag tänkte nyss att det är rimligt om det är en miljösubvention på något sätt. Så mm. borde man väl få 70 000 för att inte köpa en nyproducerad bil. Det skulle man alltså, om man inte ha, som, Du som inte har någon bil ja. borde ju få 70 000 Och köpa en cykelfär. Och köpa en riktig... I guld. <laughs> De hade, det fanns väl sån elcykelbonus ett tag också. Den Jaha. var kortlivad i och för sig. Det är också kan kostigt för att köpa ett batteri. Ja, ah, det kostar. Ja. Mm. Trampa. Men det är också roligt att tänka sig att det var väldigt få cykel 
ägare som blev vansinniga över att det kom en elcykelsbonus. För ja. cyklar kan liksom inte väcka de känslorna Nej. som bilar gör. Ja, det är identifikation, absolut. Ja, det är någonting med det. Mm. Och det bästa sättet att visa att man verkligen är en människa av folket, det är ju att hata elbilar just specifikt. Och när regeringens nya budget kom då, så blev Kalle 81 riktigt glad. Riktigt glad. Så glad att han startar en tråd där han skriver. Äntligen gör regeringen något rätt när de har insett att övergörd medelklass som inte har råd att köpa el för 800 000 inte ska 80 000 i bidrag. Inget bidrag till medelpacket är devisen. SD styr och ställer och gör allt rätt nu. PS, jag är hårdnackad miljöpartist. Och den här bonusen har aldrig haft med miljö att göra. Så kommentarer undanbedes. Jaha, ja. bra att starta en tråd. Jag vill inte höra någon. Inte höra någon. Inte ett ord till om detta. Nej, men det finns ju en poäng i det. Om man har råd att köpa någonting för 800 000 så behöver man kanske inte ett stöd. Det är nej. samma med alla andra rotor ut. Ja, nej, men precis. Man, man kan ju verkligen förstå kritiken. Mm. Men det här med miljöpartiet. Man blev ju lite förvånad ja, i slutet av den här. Och det är inte bara jag eller vi, utan anktalare skriver Du är lika mycket en miljöpartist som Jan Emanuel i Sosse. Och Sok skriver Jag skulle nog säga att du resonerar som en SDR som skiter i miljön. Innan vi går vidare mm. i den här tråden så kände jag att jag var tvungen att ta ett värv på flashback och ta reda på mer om Kalle 81. Mm. För han har varit uppe i podden lite här och där innan, yes, märkte jag när jag sökte i, i mina mm. dokument. Men han verkar jobba på körskola och skriver på många ställen att han är med i Miljöpartiet och verkar vara väldigt engagerad för miljön. Man kanske är en gammal miljöpartist där, som Birger Slaugare eller någonting. Du, där kan du vara något på spåren. Mm. Bevis ett för att han är Birger Slaugare ska du få Emma. Han vill ha lag på kanin i alla bostäder. Han skriver... Ka- kanin. Kanin. kanin! Inte kamin. Nej, kanin. Han skriver, samhället skulle spara pengar om folk kunde samla gräs på vägen hem från jobbet och mata kaninen. När det blir matkris då slaktar man sin kanin ah, helt enkelt. Ja, då fattar jag. Mm. Känns rätt Birger Slaug. Ja, verkligen. Och det här känns också Birger Slaug när han beskriver sina matvanor. Jag har tidigare gillat färska granskott, men numera gillar jag gamla barr som legat på marken några säsonger. Därefter har jag intresserat mig för vita svamprötter på lastpallar och allsjöns småkryp, såsom gråsugger. Aha. Så rätt Birger Slaug. Det som talar mot Väldigt. att han är Birger Slaug är att han verkar intressera sig för börsen på sin fritid. Ja. Ja. Så här dikt- hade det varit sex, <laughs> sex så hade det varit något annat. Men nu hade det varit börsen. sex med vita svamprötter på lastpallar. Nu hade det varit spiken i kistan. Han skriver så här, eller nästan diktar i en gammal tråd. Att få följa kurserna på aktier jag äger i upp- och nedgång är det som ger mitt liv mening. Även att förbluffas över kursraketer jag inte äger samt skratta åt riktiga förloraraktier. Det låter som Mia. Ja, när börsen är stängd, då finns det inget roligt. Nätterna är långa, men en kik på Asienbörserna runt fem på morgonen hjälper. Ja, kanske är det Mia. Ja, fan vad gott om det ger en mening i livet. Ja, det är en skönt på Asienbörsen. Och också att det inte bara är börser äh, grejer han själv äger. Nej, det är ju väldigt speciellt. Så känner jag ju för sig också med Åh, du har bråda dagar nu. Jag har haft mm. mycket att göra. Jävlar, vilket ras. Ja, det är otroligt. De har ju kollapsat fullständigt. Jag måste bara fråga, i och med att det är så jävla mycket bitcoin-mining mm. i Sverige, mm. som har varit så här skitsubventionerat elmässigt, kommer liksom, om, om de bara försvinner, 
Vad mm. kommer det betyda för våran elförsörjning? Ja, men det är väl därför vi har haft gratis el i natt nu då. Jag skrev till mig morgon jag skrev Ni måste släcka lamporna när igår. Jag har sån otrolig kärnkraftsångest, skrev jag. Mia bara, det har varit gratis med el i natt. Vad är det för värde jag lever i? Det kan vara relaterat. Ja, men det är inte omöjligt faktiskt. Jag tror fan det är relaterat. Gud vad härligt att höra i så fall. Lite mer om Kalle då. Ibland har han lite väl drastiska klimatlösningar, tycker jag. Han skriver, fint att Greta kämpar för klimatet. Jag håller med henne. Men i det stora hela går det åt koldioxid och metan för att hålla igång henne. Okej, okay, hon må vara lite mer klimatneutral än Kecke Rosberg. Men så sliter hon på miljön, rapar och pruttar ut metan. Man blir så uppgiven när man ser folk stå och hoppas på elbilar. Det är väl en massutrotning av människor som krävs. Ja, mm. helt jävla rätt. Men man blir mer intresserad av Kecke. Ja, precis. <laughs> och där märker man ju då Kalle 81s bilintresse. Eftersom att han casual droppar referensen Keke Rosberg, som jag fick googla då. Det är en finsk Formel 1-förare som mm. inte har varit aktuell på länge. Keke. Han är mycket på bildelen av Flashback Kalle 81 och hjälper till. Så där gör man tydligen när man har bil. Man mm. hjälper varandra. Andra flashbackar undrar vilket rostskydd som är bäst att använda till vilken del av bilen. Och Kalle ställer upp hur mycket slits ett däckgummi ner varje år i den här klimatzonen. Kalle hjälper till. Kalle hjälper också mycket till med att se igenom billigt bilhandlarsnack. Eh, han är hjälpsam så länge det inte är någon som behöver hjälp med en Tesla. Ja, då är vår klimathjälte inte så snäll längre. När en självkörande Tesla var inblandad i en dödsolycka 2018 skrev han De här bilarna dödar oss. I en nära framtid kommer ungar stå och kasta sten på förarlösa bilar. Då måste det tyvärr tillåtas att skjuta ihjäl de här barnen med auto. Aha, Men du skulle oj. det kunna vara... För, sa du vad han jobbar med? Nej. Ja, han, han, är, är, han, han verkar vara, uh, jobba på en körskola, men inte ja, som körskolslärare. Okej, okay, för jag tänker att han kanske... Han kanske är väldigt, väldigt bra på förbränningsmotorer. Och ah. att han eh, har tappat sin eh, kompetens. Eh, så kan det verkligen vara. Min pappa är ju bilmäckare. Mm. Och eh, mitt smärtsamma ögonblick i livet är när en tjej från P4 Halland skulle komma och intervjua <laughs> om hur man lagar de nya elbilarna. <laughs> Vilket han ju absolut inte kan någonting eh, om. Det är ju en helt annan teknik och så. Mm. Det var bara tyst i radion. Låt mig gissa att det inte var helt tyst Utan att man hörde Jörgens stilla puffande På sina röda Prins 100 ja, det Som är otroligt härligt Att ja. han röker han är Absolut. Ja. Men det blir ju Det är en helt annan bil ja. Men mm. om man ska skjuta de här ungarna Det är också en annan grej med Teslarna De filmar ju allting mm. ah. Filmar ju hela 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 tiden Just det. Vilket är konstigt att det får pågå Ja ah, mm. ah, det fanns Det hade jag ingen aning Men liksom, den lagrar också Hur länge? <laughs> Vet inte för länge så. Ja, förmodligen för länge. Men då kommer man ju kunna se i alla fall när de här självkörande Teslorna kör över barn. Eh, ja, precis. Mm. Som står och kastar sten och så. Men, så det är bra. Var det där den där amerikanska olyckan? Eh, ja, det var någon som hade kollat på Harry Potter medan deras bil hade kört. Jag vet inte om det var i USA. Och föraren hade dött då. Mm, ah, ja, ett dumt perfekt. sätt att dö på. Ett av många offer för Harry Potter. Och det hade kunnat vara jag. Ja, det hade kunnat vara du. Du bara, fan vad gött. Nu slipper jag tänka på det här mer. Ja, Kalle och Tiet fortsätter. Elon Musk har också skaffat sig peruk. Det säger en hel del om hans syn på människan. Vi duger inte som vi är. Om vi tappar hår ska vi ha peruker. Ett avskyvärt sätt att se på oss människor. Återigen, vad ska man göra med barn som kastar sten på förarlösa bilar? Måste man döda dem? Ja, det är lite snurrigt här. Det är ja, varför det. kastar de sten? 
Ja, det vet jag inte riktigt. Och jag vet inte om det är ett stort problem med barn som kastar sten på förelösa bilar. Nej. Det känns som att Kalle kanske har tagit ett par järn när han startar just den här mm. tråden. För ofta är han ganska klarsynt. Men Tesla-kingarna på Flashback håller inte med Kalle. De skriver så här. Det är sån här oupplyst hysteri från människor som inte borde få komma till tal som förhindrar utvecklingen. Men Kalle åt ett svara den och all annan kritik i den här Tesla-tråden med att skriva Skulle vilja gå så långt som att säga att det är maskinlobbyn som aktivt skriver i den här Tråden. De är så känslomässigt upptagna med hur bra självkörning är. Kan även vara maskinerna själva som skriver. Ah, så det liksom är Tesla bots oj, 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 som oj, oj. sitter och mm. trycker ut elbilsförhärligande budskap. Mm. Kallåt Jätte alltså. En bilintresserad miljöpartist som hatar elbilar och jublar nu när bonusen försvann. Han är inte ensam om det. Gynekologstol skriver mycket bra beslut. Den skitnördiga medelklassen får låna upp pengar på villa när de ska köpa sin Tesla. Jag visste inte att medelklassen kör Tesla, men jag har å andra mm. sidan inte bil. Det kanske man gör. Nej, men det är ju det jo, som jo. är så jävla sjukt att det gör dem. De kör också alla kör XC60 som kostar så... Men, jag kollade på det. Vad är det? För, är det en Tesla? Nej, det är en Volvo. De, mm. de flesta är väl bensinbilar. Men de kostar ju ändå så. 600 lök mm. nytt. Och det kör folk omkring i. Men de, då betalar de liksom tusentals de kronor i månaden. Ja, det gör folk. För jag tänkte att eftersom att alla kör dem så tänkte jag att det måste ju vara en begagnad marknad som jag kan ge mig in i. För det, den bilen hade passat mig. Så kände jag fram tills jag började kolla priserna på begagnade XC60s på blocket. Det var det sjukaste. Nej, var sjukt. Men alltså 300 000 för en så treårig mm. sån. Och det är, folk köper fabriksnya sådana. Ja just det, för är man, är, inte, är är man inte en loser lite då om man har en gammal Tesla? Ja, ja, i medelklassen. Säkert, ja. Då borde ju de vara svinbilliga. Mm. Men, men det alltså, ska bli väldigt ja. spännande att se vad som händer med just den där typen av konsumtion när vi går ja. in i en lågkonjunktur. Ja. Mm. För det är ju, du tar ju inte ut ur de där leasingavtalen. Det kan ju bli fruktansvärda privatekonomiska situationer. Alltså, och, och, och det, allt det här är, det är som jävla science fiction för mig. Mm. Alltså, det, det, jag, jag tänker typ att ha en sak som kostar flera hundratusen mm. kronor som man åker runt mm. i. Tänker man, det är bara för att jag inte har körkort som jag. Men du tycker ju uppenbarligen också att det är konstigt. Så att det är en... Men vi är ju typ samma person där. Jag får ju ja. panik av allt som kostar för mycket. Ja, Särskilt men... på månadsbasis. Det är ju ja, men exakt att det är, är så jävla normalt ja. att ha en svindyr ja. bil. På Flashback framgår det i alla fall att alla i medelklassen kör elbil. Och att alla i medelklassen är ganska vidriga människor. Mm. Abort, retry, ignore berättar att klimatbonusen ledde till att man skapade en miljövänsklass. Som kunde gå med näsan i vädret och låtsas vara bättre än alla andra som inte är livsstilsmiljövänner. Mm. Jag tänker här... inte säga emot det där faktiskt. Nej. Jag har aldrig sett den här personen gå med näsan i vädret. Men visst, den finns säkert. Mm. Och det måste den göra. För så mycket ilska som finns mot de här människorna. Tuvor skriver, tack och lov, grannen är riktigt förbannad. <laughs> Korkade klimatmuppar. Klimatmupparnas tårar är ljuvliga. Mums, snälla gråt lite mer era dumma jävlar. <laughs> Ha. One Biker skriver Nu känns det riktigt bra igen Att fylla hundra liter bensin I tanken på min amerikanska V8 pickup Ett par tre gånger i månaden Det är för Den kopplingen förstår jag i och för sig inte Nej, uh. nej, nej det är inte helt logiskt Det här med bilägare det, det, det är en enorm vrede ja. Den är riktad lite åt Alla möjliga håll Det är väldigt infekterat Jag kan inte känna igen det från något annat Än typ den amerikanska vapen debatt 
liten eller något sånt där. Någon diffus känsla av frihet och att mm-hmm. libs ska ägas som jag inte riktigt vet hur den kommer sig. Och jag försökte applicera det på cyklar som sagt. Jag var så här, mm. fick man en bonus som man köpte elcykel? Jag vet inte. Jag sitter liksom inte och vet saker om cyklar eller grannens cykel. Jag sitter inte och hoppas att en viss cykel ska minska i värde så jag kan äga den jäveln som precis har köpt en sån cykel. Det verkar vara en enorm missundsamhet bland bilisterna. Till exempel som när MRF skriver Jag beställde en elbil i somras som ska byggas i december och levereras i mars. Jag kommer lisa. Den är alltså beställd men inte betald. Ingen klimatbonus till mig antar jag. Då skulle vi jordi 9000. Känn dig blåst! Med några extra kronor för miljön. Det är väl inget att gnälla om? <laughs> men fick man bonus även om man lisade? Ja, ja man fick bonus även om man lisade. Man får få bonus då också återigen på en gammal bil. <laughs> ja, det är allting som är nyproducerat mm. ja, nej, men man fick... är ju ändå konstigt att få bonus för. Ja, mm. och så, man, så man fick bonus, jag, vet, jag antar att det var för, även för äldre helbilar, men det var ju även för flång nya. Mm. Eh, och när man börjar prata då, det finns också en diskussion i tråden om ifall det verkligen är en klassfråga med elbil. För det är mycket det som man säger då, att det. Ja, det är, jag har gynnat rika i innerstan. Och sen så, ja, de här siffrorna är helt absurda för mig. Så kommer någon in och säger, vad då? Du kunde ju lisa en elbil för 3700 kronor i månaden. Mm. Det är man ju inte rik för att göra. Och då säger någon annan, sant? Och då känner jag, va? Det är, ja, det är mycket, jättemycket det är jättemycket pengar, pengar. Ja, verkligen. Ja. Men den där leasingindustrin har, den har gått mig förbi. Alltså. Jag, ja, jag, jag förstår den inte. Nej. nej, de ville att jag skulle lisa en dator när jag ja, lagade min. Jag bara, mm. nej men jag vill gärna ha en. Ja. Tack. Ja. <laughs> Jori 9000, han passar på att strö mer vägsalt i elbilägarnas sår i alla fall. Ja, det är alltid kul att se kön till laddarna i snöstormen. Och så tar det typ 3-4 timmar innan ni har laddat fullt. Man får ett gott skratt när man tankar på tre minuter och sen drar iväg. <laughs> det här verkar lite verklighetsfrånvänt. Men det där är ju också en grej. För nu, det är nu jag ska erkänna också att mm. min man kör ju, har ju en Tesla. Mm. En företagsbil ja. som jag ibland behöver köra runt i. <laughs> och då är det, Tesla har ju egna laddare. Ah. Det är också så jävla pissvittigt. <laughs> så när vi hade Nissa, den här gamla då, så fick ah. man precis stå så fyra timmar. Mm. Och sen när Teslarna körde in laddade på fem minuter och sen mm. vidare. Mm. De får man inte använda. Nej. Så det är också konstigt då om man ändå så här vi gör den här bilen av miljöskäl. Ja. Mm. ja, men och då fattar jag, då kan jag verkligen fatta varför man blir så arg och missundsam. Jag menar, jag blir arg och missundsam när jag flyger. För mm. att, och flyga är att man delar in människor väldigt många gånger bara på den korta tiden mm. man är på flygplatsen i första klass, andra klass och tredje klassens passagerare mm. med olika konstiga små symboler. Vi råkade få första klass när vi flög ner till Bryssel. Mm. För att Jakob hade bokat fel. Ja. <laughs> men jag menar, det var ju typ inte något fancy. Utan det var bara, men just de här små, små markeringarna typ. Här är en liten gardin. Mm. Det var ju en en timmes flygning. Då är det ju typ ingen skillnad. Men det var typ så. Och du får din juice i ett riktigt glas. Mm. Det kan ju inte vara till för något annat än att de där bak ska känna sig sämre. <laughs> alltså, bara... ser de? Får de se det? Ja, ja. De, ser, de visar ju upp kristallglasen och sen drar de för draperierna. Men det sjukaste är ju när man hamnar precis bakom draperiet. Ja, när det bara ja, är så ja, precis ja, förbi näsan. Alltså, det, ju, det finns ju ingenting mer klaustrofobiskt än att bara vara så. Man sitter titta. verkligen. KLM är ju värst på det. Det är ja. ju precis. Det går ju verkligen ett sånt plast. Man får sitta och hålla det i munnen Andra klasspassagerarna Nej, men, Och då fattar jag, om det är så typ som med Tesla där du säger Då fattar jag ju att man ja. kan bygga upp den här vreden Verkligen. Det kan jag ju också göra Ja men det är också spännande då med hela den här livsstilsgrejen Han jobbar ju med förnybar energi ja. alltså, Det hade varit kul att se han åka med en annan bil Vi hade en gång, en sån gammal dieseltruck ja, Glittrig, turkos mm. Det hade ju liksom inte 
Det hade ju inte gått. Nej, alltså, hur nej. Hade, det hur är konstigt att komma med en sån till ett möte. <laughs> Om solceller. Nej, nej, nu ska vi prata förnybar energi. Okej. Okay. Allt är dumt alltså. Alla håller ju inte ja. med Jori 9000s förklaring här mm. om att det tar 3-4 timmar och att det alltid är sån höstorm och sådär. Då har KHLR skrivit, jag har aldrig köat en sekund för en laddare någonsin. Övik har 6-8 laddare, det har varit i minsta laget. Det vi får nu 10. Och regeringsbildare skriver, jag kör mellan Stockholm och Sundsvall utan att ladda hela tiden. Ladda nästan uteslutande hemma. Det kommer inte så mycket svar när folk med elbil försöker nyansera det. Häggenäs skriver... Ni som av någon irrationell anledning hatar elbilar trots att de är ekonomiska, bekväma och miljösmarta till er frågar jag. Hur ser ni på att ledande tillverkare av bilar enbart kommer att producera elbilar från början av 2030-talet och att bland annat EU nu förbjuder försäljning av nya bilar med förbränningsmotor från 2035? Kommer ni sluta köra bil och enbart åka kollektivt? Också bra i och för sig. Mm. Det här är ju spännande. Mm. För man bara så här, vad fan ska de här människorna göra? Jag har ingen aning om ifall det här stämmer, men det stämmer säkert att det kommer bara vara elbilar om man har lagt så mycket av sin identitet liksom, i och det, vad ska man göra? Mm. Gynekologstol svarar så här. En mycket stor del av anledningen till att jag överhuvudtaget har en bil är att jag inte ska känna mig som någon veganbög. <laughs> Om jag ska börja köra elbil, då kan jag enligt mitt sätt att se på saken lika gärna ta bussen. Ah, ja, men det är också det, ja. det är en större klimatvinst. Verkligen. Ja. Gymdkjan skriver, en riktig man behöver inga bidrag för att köpa sin bil. Ja, det är starka maskulina känslor kring bilen. Det svallar och öser och håller på. En annan nyhet som kom igår var att Volvo berättade om deras nya modell EX90. Då. Det är bilen som ska rädda Volvo och som kommer 2024. Det är nästan 3 ton tung SUV, helt och hållet eldriven, för en dryg miljon. Mm. Vinterdäckspaketet till kostar 50 000. Det blir då 12 000 drygt per däck. Är det normalt? Det är ju otroligt mycket pengar. Det är det va? Det, 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 det brukar inte kosta 12 000 per däck. Det, är, för däck? det är en bostad ju. Uh, ja, för 12 000. Ja, det kanske det gick lite långt. Jag tänkte på hela bilen. Ja, hela bilen, ja. Ja, gud ja. 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 Gud, ja. Verkligen. Fan var sjukt med ah, däcken. Det var det ah, sjukaste jag har hört. Eller hur? Eh, och, och det finns en anledning, <laughs> kanske. Eh, ja, jag vet inte. Jag tittade på det och var så här, jaha, det kanske det kostar. Alla jag känner som har bil kanske betalar 50 000 kronor för sina däck. För sina däck. Nej, det gör de inte. Det gör nej, de inte. Nej. Tack gode Gud. Mm. Eh, på flashback, där rusar känslorna bland bilägarna kring den här modellen. Fruktansvärt är de alla överens om. Den är ful inuti, den är ful utanpå, den är för dyr mm. och lite tung. Tre ton. Mm. Det är tre gånger så tung som men många andra Men är det inte det man vill ha om man har en sub? Jo, kanske. Men Ormbiten skriver så här. Hur fan tänkte Volvo där egentligen? Mm. Nästan tre ton bil som ska frakta omkring på en människa som väger typ åtta kilo. Är detta verkligen den klimatanpassade framtiden? Och det här är också anledningen då till att däcken är så dyra för att bilen är så, är så jävla tung. Fan, det är lite konstigt. Vad är det som väger då? Är det batteriet? Jag vet, jag vet, men det är att det ska vara en maffig jävla ja, SUV som, som man ska kunna köra, köra med, med offroad. Mm. Men där finns väl inga elbilsladdare? Nej, jag fattar verkligen inte vad det är som är så tungt. Nej, det är Nej. Nej. Sjukt det, det förstör ju också lite skärmen man har, För har man en sån fet SUV Då är man ju en speciell typ av person ja. Som inte vill kanske att den ska vara eldriven Nej. Jag tänker att det är samma med 
Eh, Volkswagen gör ju de här gamla folkabussarna mm. nu, ja. eldrivna. De är ju pissfula. De ser ut som fittans fan. <laughs> jag är noll. Alltså det är ju inte samma som vill ha en gammal folkabuss som vill ha en ny. Nej. Det är en helt annan typ av människa. Ja, men precis. Mm. Ja, men jag, 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 så man undrar så här, vem är det som ska köpa den här jävla ska köpa? Och det är, problemet är att det är redan där så kan man fråga sig vem som ska köpa den. Men det tillkommer problem. Det är nämligen extremt dålig timing av Volvo att släppa den här bilen igår. Mm. Inte så mycket för att elbilsbonusen försvinner eh, samtidigt som man berättar om sin elsuv. Utan för att timmar efter att Volvo har berättat om sin nya bil igår kom nyheten att EU inför utsläppskrav även för elbilar 2025. Mm-hmm. Till exempel för mikroplaster och partikelutsläpp från bromsar, vilket framförallt påverkar riktigt tunga elbilar. De borde ju också ha, borde väl också finnas restriktioner på hur mycket el man får använda. Ja, Eller? ja, ja alltså, hur mycket, Som en motbok, hur mycket får du köra? Ja, men det måste ju gå åt mer el för att frakta tre ton Verkligen. än för att frakta ett ton. Verkligen. Flashback har aldrig älskat EU mer. Äntligen blir det mindre vägdamm från elbilar. Vilket tydligen är en fråga som jättemånga helt oväntat brinner för. Ops, bara bilägare som inte har elbil. Ops. Vägdamm? Ska de, vad, blir det extra mycket vägdamm av Om bilen elbil? är tung. Om den är tung, ja, ja, är tung. ja precis. Och elbilar är generellt sett lite tyngre. Okej. Okay. Enligt Flashback. Det det jag har ingen aning. aning. Är det för att medelklassen har blivit så fet? Ja, det kan vara för att de har blivit så fet. Ja, nu behöver vi ju inte Volvon, den nya då, motarbetas med sådana argument som vägdamm när det redan fanns det här från Rail. Äh, elbilar har inte rätta känslan. De har typ snott energin från någon annanstans. Det tycker jag är en rimlig invändning. Ja. Den enda kritiken som egentligen träffade min bilbefriade själ, det var det här från Quark. Herregud, det är snart 2023 och bilen kan inte ens flyga. Hur vore det med lite teknisk utveckling på riktigt någon gång? Ja, kände jag. Mm. Exakt, det är för fan därför jag skiter fullständigt i bilar. Man växte ju upp med drömmarna om framtiden. Jetsons flygande bilar på 50-talet. Eller i alla fall pratande bilar som Night Rider. Eller fiffiga bilar som Batmobilen. Det hade jag kunnat engagera mig Det enda jag kan engagera mig med i Tesla är ju pruttkuddseffekten. Ja, jag skulle precis säga det. Den är otrolig mm. faktiskt. Den är otrolig. Men framtiden blev inte otrolig och rolig och sci-fi utan bara tråkig. Det blev vägdam och ton, vinterdäck och dieselpriser, laddstoppar och förmånsbeskattning och leasingavtal och folk som står och kramar en dieselpump och väser bög åt framtiden. Ja, men det kanske var det som hände med den här självkörande Teslan då, om han kollar på Harry Potter. Jag gissar att det var han som körde. Ja. Att han tänkte att den var flygande. Ja. Som i Harry Potter. Ja, men precis. Alltså, det, 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 måste ju, det måste ju finnas någonting man kan göra med bilarna utan att göra dem tyngre. Ja, man tycker ja. det. Men det konstigt... borde också göra att de får låta lite mer. För det är ju jättelätt att köra på barn faktiskt. Ja, man hör ju ja. inte när de kommer. Det är El, många som är så jävla livsfarliga. Ja. Fan, helt plötsligt bara svishar det förbi någon. Ja, det är så jävla läskigt. Är det. Jävla sjukt. Många brinner för Eller får de ha på pruttkudden hela tiden. Ja. Så att ja. det... Just det. Det kommer en Tesla, måste den fisa? fisa. Just det hade ju varit något. Nej, en riktigt förhatlig grej som folk är vansinniga över- som jag verkligen kan förstå med den här nya Volvo-modellen- är ju att allt ska styras via en platta. Mm. Alltså en iPad, mm. typ, inne i bilen. Så är det Tesla. Så är det Tesla. Oh, jag starta. Det måste väl ändå vara skönare att dra i en spak- 
frågar mm. jag som inte är bil. Ja, det finns knappt det det. kvar uh, längre. Men det, alltså, man har inte nycklar längre om man inte köper en gammal bil. Men, men, men jag som gillar att spela brädspel, liksom, jag tänker ju att det, så här, det taktila är mm. så jävla viktigt. Det är så mysigt. Det är därför jag köper metallpengar till vissa av mina spel. Mm. För det klonkar gott när man skickar över dem över bordet eller mm. roffar åt sig en skatt någonstans. Mm. Det måste ju vara som en bila med. Att mycket av känslan med. försvinner om man sitter och trycker ja, på en padda. Eller? Teslan har ju inte ens... Eller hand... är jag världens största boomer nu? <laughs> nej, 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 men Teslan har ju inte ens dörrhandtag. Så man vet ju inte heller. Nej, alltså, man, man, all, man kommer taktil. aldrig... Man vet inte hur man kommer in. <laughs> nej, eller ut. Jag tycker det är, det är fan omöjligt. Man åker taxi ibland med Tesla. Då är man, oh. bara, så, man bara står där och tittar på den. <laughs> men tänk om pruttkuddseffekten på Teslan var med typ en vev. Fan vad gott det hade varit. Ah, Att man så, var tvungen att veva i fem sekunder och sen kom det en sån... Då hade jag fan köpt en Tesla. Ja. Men, men det är kost med den här självkörande grejen att man förväntas vara så med samtidigt som den ja. kör själv. Man bara, då är ju... Hur kan ni förvänta er det ja. av folk? Så det är klart att man glider ner lite, lite... Och till slut så ligger man ju där och ser på Harry Potter. Ja, det är också så himla konstigt att man hela tiden låtsas som att taxi inte finns. Ja, det är också... Det är Men om man ska åka långt då? Det är ju ändå... Ja. Jag kan ändå känna att det, det är lite av en dröm. Att man kan kliva in i sin bil där ingen annan sitter. Ja. Och så bara är man så... Nu ska jag åka hit och så trycker man på en liten knapp. Och så åker man dit. Men om man samtidigt behöver vara med hela tiden mm. och se så att den inte fel för att man är juridiskt ansvarig ja. för liksom körningen då försvinner ju hela jävla ja. man vill ju bara luta sig tillbaka ja, då är det the crown helt, för fan. helt meningslöst ja. det är som att sätta sig i första klass på ett flyg och så säger de till en så här då är det du som kör så håll gärna, bara kolla lite snabbt men han har satt på du måste luta med kroppen han har satt på fåthållaren så vi kommer inte köra för snabbt i alla fall du måste kompensera med kroppen när han svänger för kraftigt så måste du luta dig tillbaka men, men slappna av bara slappna av Får man dricka om man är passagerare i en självkörande bil? Passagerare, ja, men, är men inte om man sitter vid den jävla ratten. Det är ju det som ja, det ska ändå vara någon vid ratten. Ja. Får man dricka om... Eh, nej, det här visste jag svaret på. Jag, bara, jag tänkte om någon övningsköra. Ja, nej, det får man inte. Nej, det får man inte. Typiskt, hela sommardrömmen gick upp i kras. Ja, det gjorde mm. yeah, det var det min tur... Amilovs skriver i en tråd om reinkarnation så här. Vi är bara en sliten sula på en gympasko i de stora själarnas vandring. Det var djupt. Oj, mm. Paolo Coelho, ja, känner jag. Väldigt fint, väldigt djupt. Vill ni veta något mer som är fint? Mm. Jag åkte sagotåget med min dotter Maggan på Junibacken för ett tag sedan. Innan hon deklarerade att det var det absolut tråkigaste hon gjort i hela sitt liv. Och frågade om vi kunde gå till O'Larrys istället. <laughs> Kasta pile. Men innan det så hann vi få en liten glimt in i Astrid Lindgrens värld. Och framförallt så fastnade jag för plotten i Bröderna Lejonhjärta. Den är ju så här plotten Att när brorsan med tjejfrisyr dör Så löste ju Astrid det med att skicka honom till Nangiala Dit den andra lungsjuka brorsan ju ska komma Han med pottfrilla mm. Sen när han dör så ska de återses Men sen så dör ju brorsan med tjejfrisyr Även i Nangiala Och då 
nervösa Astrid är med att skicka honom till Nangilima. Och man blir liksom så, vad fan är Nangilima för jävla skit? För sen så är det bara snipp, snabb, snut och så var den sjuka dödssagan utan riktigt slut. Slut! Mm, mm. Det är plotten ungefär. Började du gråta i sagotåget på Gymnebacken? Nej. Där har jag fällt många tår. Jag ska säga, min dotter kollade på mig som att jag var psykopat. Men, jag, 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 jag bara... Över att det är Astrid som läser in själv. Ja, ja men eller... bara höra Astrids röst så ja, börjar man det var fint, faktiskt. Mm. Men jag måste bara fråga. Det är ändå roligt att du drar gränsen mellan manligt och kvinnligt på den centimeten hår som skiljer skorpan Stan. och Jonathan. Det är en helt vanlig tjejfrisur. Och det andra är en helt vanlig pottfrilla. Men det är, det, är det är en skillnad. Så för det är en som... Tjejhåret är lockigt. Ja, jag vill jättegärna det... att någon som forskar på queer-teori ska kolla närmare på den här centimetern. För jag håller för, med dig. Men jag vill försvara Emma här. För är det inte det att Jonathan är vuxen? Och skorpan är ett barn. Ah, Därför det det. blir Jonathan mer, genast mer bögig. Ja, ja, Jonathan har också blont lockigt hår, vill jag säga. Ja, det som gör att den frisyren blir annorlunda ja. än om det är ett rakt brunt jag, jag säger bara att jag vill väldigt gärna att någon forskare tar de här sakerna och kommer med ett utlåtande. Mm, till Ina räcker. Eh, ja, ja, det här tyckte jag var provocerande. Alltså, jag och faktiskt väldigt många fler undrar så jävla mycket vad fucking Nangelima är. Alltså, Astrid Lindgren... Hon eh, var tvungen, det är så många som undrar detta, att Astrid var tvungen att gå ut med ett offentligt svar i Expressen 1974. För att hon liksom inte orkade svara på alla jävla brev som kom från snorungen som undrade what the fuck Nangelima är. Eh, så Astrid svarade allihop samtidigt då. Och här kommer hennes helt autentiska svar i Expressen. Hon svarade... I Nangelima kan ingen dö, där finns ingen onska och alla invånarna lever i harmoni. Tack för att ni skrev till mig. Hej hej, Astrid. Vilket jävla skitsvar. Ja, det där är en kvinna som vill vara i fred. Som ja, Hon hade försökt att förklara ja. vad som händer efter döden, men sen tog energin slut. Hej hej, Astrid. Mm, jag står fortfarande här tillsammans med resten av världens norungar och undrar vad som händer efter döden. Döden, för vet ni vad? Det känns som att Astrid bara lite grann hittade på Nangelima, så känner jag. Och om hon gjorde det så tycker jag inte jag att hon förtjänar det där jävla Nobelpriset som alla tjatar om att hon ska få hela tiden. Och om Nangelima inte är påhittat utan att man faktiskt kommer dit och att man aldrig kan dö Ännu hemskare ju. Ska de två bröderna Lejonhjärta med tjejfrisyr och pottfrisyr behöva ha de frisyrerna forever and ever and ever and ever? Man får inte klippa sig i Nagelima heller. Nej, Nej fan. finns ingen sats. Precis. Då betackar man sig nog hellre, eller hur? Nej, de där pojkfrisyrerna, de behöver precis som kroppen en förnyelse, känner jag. Därför ska vi istället idag se vad Flashback har att säga om livet efter döden. Mm. Det vill säga reinkarnation. Och vi börjar med tråden Regler för reinkarnation Boardgames skriver Jag undrar några saker om reinkarnation Föds man bara framåt i tiden? Eller skulle man kunna födas i en redan förgången tid? Exempelvis 1500-talet Föds man bara som människa? Eller kan man födas som precis vad som helst? Även bakterier och växter? Påverkar det man gör i detta? livet vad man föds till, det vill säga någon form av karmasystem. Mina egna gissningar på dessa frågor är man föds bara framåt. Allt annat vore väldigt svårförklarligt faktiskt. Det tycker jag ändå är spännande. Att ja. man tycker att reinkarnation helt logiskt, <laughs> men att födas bakåt i tiden 
ologiskt. Mm. Också fint hur enorm tillro han har till Flashback. Kan ni snälla svara på de här enkla små frågorna bara? Och tänk till vilket trauma när han förstår att de är svåra och att de inte har några svar. Tänk om han har gått ett helt liv. Det är bara några undringar. Det är bara några frågor som återstår innan jag har förstått hur allt är. Nu är jag äntligen 18 och får skapa ett Flashback-konto. Nu ska jag äntligen få svar. Nu undrar det är faktiskt någon som skriver Vill du att ett gäng obildade, sannolikt narkotika och alkoholpåverkade anonyma personer Ska besvara dina frågor Eller söker du på allvar efter något som liknar en accepterad samsyn Så lite så ja, ja. Mm. Faktiskt eh, Han har lite fler teorier där Han svarar på sina egna frågor Han skriver också Ju närmare i utvecklingskedjan man är Ju större sannolikhet är det att man återföds till en viss djurart Jag ser det som att precis som en levande varelse Kan bli starkare ibland genom träning så kan själen befinna sig i mörkare och ljusare episoder genom sin vandring mellan varelser. Så jag tänker att det funkar lite som Pokémon då. Ah, att, att man, man evolvar. Ja, precis. Och devolvar då mm. sin ja. attack beroende på HP, alltså mm. sin livskraft. Just det. Lite grann mm. där. Precis. Polyklorfenol skriver, har du sett något i vetenskapliga artiklar om reinkarnation? Finns det någon i det accepterade forskarsamhället som tror att det är möjligt? Nej! Så du kan lika gärna fråga J.K. Rowling vad hon tror. Board Game svarar Tro mig, jag har reflekterat över alla aspekter av det hela men jag orkar inte inleda en djupare diskussion om detta med en person som jag inte ens vet om han har mentala kapaciteten eller livserfarenheten att göra det. Som jag ser det är det meningslöst att tro på ingenting. Det vill säga att man dör och ingenting händer. Ja, lite som Astrid Lindgren där av ja, en slutstation. Mm. Som exempel kan man ta en person som är instängd i ett rum utan synbara dörrar. Man kan se tre olika möjligheter. Ett, det finns ingen väg ut. Två, det finns en väg ut men den går inte att hitta. Tre, det finns en väg ut och den går att hitta. Är det inte då kontraproduktivt att nöja sig med att alternativ ett eller två är sanna eftersom att vi för tillfället inte kan se några bevis för att alternativ tre skulle vara sant? Jaha, mm. det är jävligt konstigt sätt att resonera på. <laughs> ja, men väl, han är väldigt positivt lagd. Ja, det får man verkligen säga. Ja, man verkligen säga. Mm. Om jag kan tänka mig att någonting existerar, ja. då bör det kunna existera. Ja, han men, svarar ju också men, lite med argumentet det finns, äh, det finns inga vetenskapliga bevis för att det inte finns. Nej, men precis. Jag, tycker, jag, kan, jag kan ändå känna att det har någonting. För ja. han vet ju lika lite om ett eller två är sanna som ja. han vet om alternativ tre mm. är sanna. Mm. Ja, jo, det är väl sant väl, för sig. Fan, vad härligt att vara en sån som väljer alternativ tre ja. i det läget och inte bara vara så, är svart, är korsvart. Ja, faktiskt. Skrivbordslampa skriver, hur förklarar i så fall reinkarnationen att alla nyfödda barn inte kan göra ett smack. Om reinkarnation fanns, borde då inte nyfödda barn kunna tala, till exempel? Användaren Eastone har som tur är svar. Han skriver Ingen vet så noga hur det funkar på andra sidan i detaljer. Och om barnen skriver han då att det finns ett filter så att man blir barn på nytt. Det är väl härligt. Och ja, det finns förtryckt kunskap om språk, till exempel. Det visar sig ibland när man talar i tungor med 
Mera. Så det var svar då. Mm. Mera man skriver, jag tror att allt detta är rena fantasier från någon som har på tok för mycket ledig tid. Det finns inte något som helst belägg på ett enda av påståendena ovan, fast det går visserligen inte att motbevisa dem. Mm. Nej, men det är väl det då. Men ja, det blir så mycket att göra om man bara kan gå runt och tro på sånt som eh, inte går att motbevisa. Mm. Ja, verkligen. Ja, verkligen. Busy, busy. Men om man ska välja mellan olika saker som inte går att motbevisa innan. Mm. Mm. Där vi är nu. Ja. ja, det är där vi är. Det är där vi kommer stanna ganska länge. Kiston svarar, nej, fantasi. Det är någonting som man vet att man har hittat på så som en saga till ett barn. Eller så. Ja, till exempel om man är Astrid Lindgren. Mm. Det är det som är fantasi om man vet att man har hittat på. Halshuggning skriver, reinkarnation existerar, allt annat är nonsens, allt i livet går i cykler, dag blir natt, tar väl inte slut där, natt blir dag så fortsätter det om och om igen. Årstiderna skiftar sig hela tiden, det tar väl inte slut efter ett varv, det fortsätter om och om igen. Tidvattnet åker in och ut hela tiden, slutar inte där heller. Hur kan människor tro att inte vi är en del av detta? Att man skulle avvika på något sätt, vi föds och vi dör, sen är det slut. Nej, allting upprepas. Mm. Ja. Det här triggar igång Ben Ben som skriver, kan någon förklara för mig exakt när reinkarnationen sker i förhållande till döden? Svaret på det verkar vara 16 månader. Aha, okej. Okay. Väldigt specifikt. Ja, om man dog som 28-åring. Ja, okay. Men det, ja, det är någon formel, ja. Alla är typ som hur unga personer får man ligga med när man är så här gammal. <laughs> det verkar, de verkar inte helt ensa på flashback. Det utbryter ett bråk. Vi får gå vidare till tråd den reinkarnation, vad händer med egot? GB Guardian skriver, vad tror ni att egot, alltså alla våra tankar och begär som gör oss till människor, tar vägen efter att kroppen dött och nästa cykel ska ta vid? Får vi ro i en fin plats eller slängs vi bort i en evighetslångt ingenting som någon slags använda kondomer? Jag tycker att hela grejen låter lite grann som slaveri. Att vi, egot, inte är någonting annat än pleasure dolls åt det högre jaget för att det ska få prova på lite jord. Liv. När vi inte längre duger så blir vi slängda på soptippen som gammalt skrot. Bör vi göra uppror mot Braman? Ja. Oj! Braman? Ja, det är... Braman. 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 Mm. Ja, och det är Braman. Du tror det var en fortsättning på Heiman. Braman. Braman. Jag fick inte ha dialekt. Ja. Jag vill gärna veta hur man gör uppror mot ja, Braman. Jag också. Mot världsalltet. Mm. Alltså. Eller världsjälen kanske. Ja. Det är... Sticker to the världsjäl. Ja, jag vet inte hur man... Men den förtjänar väl ändå en käftsmäll. Ja, men... Braman, ja. kan jag tycka. Som håller på att slänga bort oss som någon slags använda kondomer. Geniet skriver... När mina tankar tystnar känner jag lika stark kärlek till mamma och pappa. Eller till exempel en penna. Ja, det var inte riktigt svar. Jag vill veta, är man värdelös eller är man inte värdelös? Det är det vi pratar om. Skogsimyra skriver... Andlig upplysning innebär att man vaknar och inser sin sanna identitet som evigt medvetande. Så ja, du egot blir som en använd kondom... Vid andlig upplysning står du där och tittar på din använda kondom och skrattar arslet av dig för att du identifierade dig själv med kondomen, alltså egot. Kondomen var bara något som någon 
trött på dig. Fan vad jag känner att mitt intellekt är för begränsat. Ja, för det är alldeles att, för svårt. För att mm. hänga med mm. i det här djupet. Som tur är så finns... Men jag tycker finns... det är lite trösterikt det här med att sitta och skratta åt sin använda kondom. Jag tycker, det är, jag tycker inte man behöver dö för att göra det. Jag tycker Nej, det är bara det är... de som har trött på dig. Ja, jag tycker det är skönt. Jag, jag, jag tror att jag använder den där metoden ganska ofta. När jag ser på mig själv utifrån. Att man är, ja, men det är väl lite som det där du brukar prata om, Mia, med att vi är så gulliga och som elefanter och bara vill ha kärlek. Typ. Att det alltid är ganska härligt när man ser på människan lite mm. längre uppifrån och så bara, åh, där gick jag. Och försökte få bekräftelse. Lite här och lite där. Och det gick så där. Nu får jag tårar i ögonen. Så var jag det gulligt. Så var jag bara en använd Nej, man fattar ju ingenting. Det finns ju som tur var människor som förtydligar. Till exempel i det här fallet Proconsul som förtydligar så här Du är kuken, inte kondomen. Då blir det ju tydligare. Nej, jag fattar också. Men kondomer kan vara väldigt bra att ha och ska inte förringas eller förkastas. Det viktiga är att inte identifiera sig med dem. Med kondomerna? Ja, precis. Att någon har bara klätt på dig... Uh, ja, det är fan vad svårt Ja men att egot då bara skulle vara kondomen Och så är man väl ens rätta jag då Kuken Aha, när man har skalat mm. av liksom, det där lagret ja. Regnkläder Då är man då är det en Regnkläder ja. ja precis Tar vi lite skrattyoga på det tycker jag <laughs> Så var det färdigt det verkar väl, alltså det är otroligt komplicerat det här. Jag fattar ingenting och jag fattar framförallt inte hur det ska gå till det här med reinkarnationen. Jag tror att vi får ta och kolla på tråden medveten reinkarnation. Där skriver användaren Bibi Barsk. Om vi förutsätter att reinkarnation är verklighet, skulle man då medvetet kunna påverka sin återfödelse? Man ägnar hela sitt liv åt att integrera mentaliteten och fysiken hos en rov fågel, man dör och återföds som en pilgrimsfalk. Eller? Ah. Ja, lite osäkert där på slutet. Mm, just det. Okay. Så, ja, så men man, man då skulle kunna man ju... bestämma mm, just det. Mm. Som hur... när man försöker styra drömmar. Typ. Ja, ja, precis. Mm. Jag, jag försökte alltid tänka på smurfarna innan jag skulle somna mm. för att få drömma om smurfarna. Men det funkar aldrig när jag var liten. Precis, du skulle kunna leva då som en smurf. Mm. Om du ja. liksom försöker vara pytteliten och blå och så skulle du liksom i nästa, ja. om du bara tar mentaliteten bara som smurf. Bara omgiva en massa inkompetenta män. Ja, det, <laughs> då kanske du blir, blir hon smurfan. Risken ja. är ju att du blir, blir dig själv igen. Men vi får se. Eh, nej, men lite nojig osäkerhet där på slutet. Eh, Iko Saidi eh, skriver så här. Oh, nej, det är inte så reinkarnation fungerar. Det högre jaget bestämmer vart man föds. Men jag har hört att eh, om man är väldigt ond, typ mördare, så kan man födas som en råtta eller till och med ett träd. Mm. Jag vill gärna veta var personen har hört. <laughs> det är en ah, ja. Och vart gränsen går. Ja, och också, väldigt ond. Vadå, väldigt ond. Ja, träd är väl det man hoppas på, eller? Ja, eller? Det, är, det är ju möjligt också. <laughs> det där är min dröm. <laughs> det här har vi ju diskuterat ja. förut. Mm. Ni har ju, hur, ni hur har man ju ska planerat. begravas. Ja. Innan ska jag ha ett mausoleum. Jag ska ha ett mausoleum. Och jag ska mm. bli ett träd. Mm. Just det, och då är det att man, vi ska plantera ett träd. Jag säger så för att jag är lite yngre än dig. Just det. <laughs> jag ska plantera ett träd. 
på din grav. Det är mycket som faller på din dema. Först ska du bygga ett mausoleum. Ja, <laughs> ah, det är väldigt tungt. Men då kommer jag i alla fall. När du har balsamerat färdigt. Då kommer i alla fall Mia kunna hjälpa mig. När jag ska bygga mausoleum. Ja, men kanske att hon redan är så gammal och ska upp då. Det är möjligt. Jag är redan något slags träd i sinnet då när det här händer. Okej. Ja, och sen, men jag själv ska ju bara kastas tillbaka i havet. Ja, du får... Som något slags gräv. Men då lever ju inte vi. Och eftersom att vi förutsätter att det bara är vi tre som tar hand om det här. Så får du bara ställa dig när du känner att du börjar bli riktigt gammal på muren där vid röda sten. Och bara luta dig. Ja, eller får jag ställa mig ute på nakenbadet på Saltholmen. Ja! Och eh, skrika, jag har inte städat efter mig i bastun. Och så kommer det komma någon tant och bara... Knuffa i dig. Ja, alltså, det är ju ändå förnedrande. Om hon ställer sig där vid röda sten, mm. precis vid kanten. Och så och sen så piskar vågorna in henne tillbaka till och plejan. Så du får ligga där med... med sant. Och de här tanterna på Saltholmen ja. kommer ju vara döda för länge, länge sedan. Ja. Hur ska man putt mig? Vem ska döda Emma? Ja. Ja, det här är ett problem. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, ready to get 30, ready to get 20 20, 20 ready to get 20 20, ready to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Vad skulle ni vilja återföra som då, om ni fick välja? Jag tyckte träd lät ganska bra, ja, men jag vill ju inte gärna sno Mias grej. Men då får, man väl ta, då får man väl ta ett djur. En katt i Istanbul. De verkar ha det toppen. Ja. Katterna i Turkiet som bara typ inte ägs av någon, men ändå blir så jävla väl omhändertagna. Mm. Ja, vi har fått ett klipp idag från vår kompis Anna. 
Hon fick ett klipp. Hon har filmat en, en katt nu på morgonen som är ute och äter i en chipspåse. Ja. Mm. Nej, men så. Och så liksom att man också har sina små rutiner. Jag är mycket en rutinmänniska. Och katter har ju mycket så rutiner. Typ. Att så här, ah, nu är vi sju snåret så går jag till eh, slaktan. Mm. Käkar lite gott avfall. Har det lite gott. Sen tar jag typ ett varv runt kvarteret. Lägger mig och sover i en korg hos bagan innan det är dags för lunch. Ja, ah. ah, det där. Ja, det är mest gott faktiskt. Nej. Alltså jag tänkte först att jag skulle vilja återföra som professionell banjospelare. Mm. Det hade varit perfekt ju mm. att bara kunna det eh, från start. Och sen eh, korv hade jag kunnat tänka mig också. Ja. Det tycker jag är gott. Ja. Eh, men helst om det ska vara en växt någonting i havet. Alltså något som sjögräs eller ja, något ja, ja. tång kanske. Mm. Så det är perfekt då om man ändå ska ner i havet. Så kan man ju bara stanna där och ja. sen blir någon... Utfödda som någon tång kanske. Stå och vaja på havsbotten. Mm. En panda annars. Det är synd att så många av dem är i fångenskap. Ja. Men de är ju så otroligt gulliga. Tänk att få vara kompis med andra pandor. Ja, och bara sant. titta på dem och vara så. Mm. Nu rullar sig snön igen. Ja, det hade fan varit mäktigt. Det hade varit mäktigt. Ja, faktiskt. Surikater verkar också ha ett jävla dunderliv. Ja, Ända tills de blir uppätna. Men fram tills dess så verkar de ha det så jävla bra. Verkligen. Eller en sömngångare kanske. Hade också varit fint. Sömn. Sengångare. Nej, sengångar, förlåt mig. Ja, ja. Sömngångar. <laughs> Som sagt, det där intellektet. Mm. 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 Nej, men det är väldigt viktigt. När man, om man ska slå ihop alla våra önskemål så verkar det vara väldigt tydligt att det ska vara någon som inte har ett jobb. <laughs> jo, professionell bandgårdspelare. Ja, jo, fast det var ju bara för att du ville kunna det utan att behöva jobba för att lära dig det. <laughs> ja, ja, sant. sant. Om vi ska klara... Arbetslös, det är ringarna i önskemål. Om vi ska klara det här totalt arbetslösa, då gäller det att tro, eh, verkar det som i alla fall. Eh, I tråden ateism och reinkarnation så skriver död och återfödd. Ateisterna är beviset för att reinkarnation existerar. Varför? Man kan inte bli så dum under ett enda liv. Lol, thumbs up, lol. Mm. Lord Kane svarar, du har ju blivit det. Ja. Punkt. Mm. Någon undrar, varför skriver du inte din egen jävla pisstråd som handlar om reinkarnation istället? Syfta på död- och återfödstråd. Varför ateismen fallerar de fyra mysterierna? Ja. Död- och återfödd svarar. Jag kan inte svara i den längre eftersom att den ateistiska moderatorn där stängde av tråden helt ledsen, smiley. Ledsen, smiley. Lord Kane ser det som att tråden reinkarnerar. Burn igen. Död- och återfödd. En ateist kan inte finna Gud av samma skäl som en tjuv inte kan finna en polisman. Glad smiley, glad smiley, glad smiley. Är det där en diskussion mellan de två mest avstängda? För Lord Kane måste väl nästan vara samma som Kane, GBG och... Jag skulle gissa på det. Ja, det skulle det kunna vara. Absolut. Vag bevis för ja, att en tjuv aldrig har hittat en polisman. Äh. Väldigt svag. Någon skriver, varför skulle en tjuv vilja hitta en polisman? Och varför skulle en artist vilja hitta Gud? En jävla idiot. <laughs> du har då för att svara med smiley. Någon skriver, när jag läser dina inlägg skäms jag över att inte vara artist. Ja. Eh, sen så skriver eh, Five Star G Fem Star G skriver Man tar det inte direkt mer seriöst När du använder det av en massa jävla smileys hela tiden Jag har kollat 
igenom en massa död- och återfödstrådar och kommer Nej. fram till att du är den absolut dummaste medlemmen på hela Flashback. Det tyckte jag var tråkigt sagt. Ja. Jag tycker att eh, fem star G som straff kommer att få födas. Eh, alltså, han får födas som något jättedåligt i sitt nästa liv. Ja. Astrid Lindgren som får svara på olika brev. <laughs> jag tänkte mer en bäver ja. med, med pottfrilla. <laughs> Eller tjejsprisyn. Just det. Ja, men absolut. Men har ni sett att död och återfödd har han har varit ganska aktiv på sista tiden. Och, alltså. Han har försökt, försökt förutse kung Charles kröning innan hon dog då. Mm. Men han har bommat kan man säga, varje gång. Mycket så specifika datum. Men nu tror jag, nu måste han ju vara väldigt, väldigt glad då, ja. när det äntligen har inträffat. Precis. Jag tror att det finns typ sex olika sådana trådar. Det är ju inte en högådsare ändå. Nej, att man, precis, man tycker att han borde Charles, kunna ja, borde kunna naila ja, ja, man tycker det. <laughs> det är faktiskt allting död och återfödd får säga om reinkarnation. Han säger väldigt mycket på flash om det. Man ja. får inte vara med mer. Nej, man nej, inte nej, med ja, jag trodde att det var ja. det enda han hade ja, sagt. Nej, absolut inte. Nej. Mycket har sagt. Det får ni läsa själva. Vi hoppar till tråden. Existerar reinkarnation och påverkar det vårt nuvarande liv? Lysia så skriver, en kompis till mig hävdar att hon levt som indian i ett tidigare liv. Nordamerikas prärier. Till saken hör att vi pratade med en sjuksindian, säger man så. Sjuksindian. Sjuksindian för ett antal år sedan. Och hon förstod det språk han talade. Han pratade något indianspråk, eller åtminstone vissa ord. Mm-hmm. Har du hört? Mm-hmm. Undrar vilka ord det var. Jag undrar också det. Kan det vara några från eh, Dansa med varga? Katanka. Eller Dr. Quinn. Eller Tomahawk. Dr. Hawk. Tomahawk. Katanka. Hövle, hövle. Åh, herregud. Han skriver vidare. En annan polare anförtrodde mig att han trots att han inte kunde tyska inte klarade av att höra fyren Adolf tala. Varför? Varför? Jo. Han uppfylldes av hat och förrakt mot allt vad undermänniskan var trots att han inte kunde ett enda ord tyska. Den känslan upplevde var svår att beskriva men han har inga nazistsympatier annars. Andra brukar ju ha mer svårt att höra Alltså att det kan vara svårt att höra fyran tala av andra skäl. Men det var att han bara kände så undermänniskan är så jävla sämst. Eh, ja. Vad beror det här på? Mm. Ja, jag tror att vi kan hitta svaren i tråden Reinkarnation, varför minnen från tidigare liv. Där skriver nämligen Gyros. Den här killen kan ha kommit i kontakt med ett latent minne som inte tillhör honom. Då han helt plötsligt började prata franska efter att ha legat i koma. Och sen så länkar han till en artikel. Eh, någon slags... Sport, uh, sports, någonting Football, eh, French Någon eh, fransk sporttidning Sport, football, French Det är fan den starkaste ah. tidningstiteln okay. Jag älskar den, missar ah. aldrig ett nummer Nej, okay. jag tänker att det är någon jävla tidning i alla fall Och där är artikeln så här Rory Curtis was 22 years old when an accident left him in a coma. When he woke up from his coma, då hände det här att han först frågade efter sin hund och trodde att han var tio år gammal. Han har så gått tillbaka i tiden. He had lost 12 years of his life in his head and he was speaking French. Wow. Hearing that my dad did his research, säger då Rory Curtis. Och då kom de fram till att the Curtis family 
originates from Normandy. Yeah. <laughs> But what, what? That was in the 1800-talet. Wow. Curtis ska då ha fått franskan genom reinkarnerat DNA mm-hmm. enligt artikeln. Uh. Alltså genom sitt DNA. Det är ju faktiskt otroligt. Uh. Il parle français from ingenstans. Wow. Längst ner står det i och för sig väldigt, väldigt litet i den här artikeln och otroligt finstilt också. Curtis had studied French when he uh. was in school. Ja, mm. mm. men, men det, det är ju otroligt intressant. <laughs> ja, det är det faktiskt. Verkligen. Mm. Vakna upp, tror att man är tio år gammal, prata franska. Mm. Mm. Sig Sag Sig skriver, jag tycker det låter rimligt med reinkarnation. En själ lever vidare i någonting annat, djur eller människa, på jorden eller någon annanstans i universum. Jag tror att vi kan reinkarneras på andra planeter. Sigillen skriver Varför tycker du att det är rimligt med reinkarnationen? Har allt levande en själ som kommer att reinkarneras? Även den äckliga jävla cellerin? Sig, sag, sig. Hur kan man vara så passivt aggressiv på en fredag? Jag ska försöka svara Nej, bara djur och människor Alltså inte den äckliga jävla cellerin Sigillen skriver alltså Du tror alltså inte att du är släkt med den äckliga jävla cellerin Är du vegan eller äter? Äter du själar? Väldigt aggressivt. Ja, får man säga. På en fredag. Mm. Får man väl ändå säga. Everybody knows C19 skriver. Jag vet att jag ska bli en örn i mitt nästa liv i alla fall. Det har jag gjort mig förtjänt av. <skratt> Okej. Okay. Det, ja, det där är ju hur människor funkar. Så ja, det verkligen. Är det är allt som är fel med mänskligheten. Idag. Jag ska ha 80 000 subventionerat för min nästa. Så mycket som jag jobbar Det tycker jag med Det jag tycker också Att han har gjort sig förtjänt att bli en ön Men det är förvirrande det här med själarna Det verkar ju så att det är gamla själar Som är reinkarnerade Samtidigt som det föds mer folk Hela hela tiden på planeten Alltså då måste ju Brahman hitta på Och liksom uppfinna nya själar Ändå väl ibland Ja, då då. ja och en själ väger ju cirka 21 gram sägs det. Eller som Björn Ranelid säger, min själ väger inte mer än drömmen i en fjäril. Alltså 21 gram, <laughs> tänker jag. Mm. Men det kan ju också vara en Tesla-prutt. Ja, det 21 gram. Mm. Och ser man av med det. Vi får ta in experthjälp och du kommer få hjälpa mig här Mia. Aha. Här får du dina repliker. Mm-hmm. Bosnien muslima skriver i en reinkarnationstråd så här. Reinkarnation existerar inte. Vi har ett liv och efter det hamnar våra själar i de dödas värld. Skellefteå och Eva skriver... Ja, det är lustigt. Du är muslim. Då borde du veta att du har sju nivåer att välja bland. Och det beror på hur du sköter dig i livet som avgör var du hamnar. Men missköter man sig, hamnar man i vad jag kallar den grå zonen. Din religion säger inte mot reinkarnation. Har pratat med muller om det och alla säger samma. Vi återföds och varje liv väljer vi nivå i den dimensionen. Fråga någon mulla så får du höra. Jag har fått ett par liv bekräftade. Jättebra. Bosnien muslima svarar. Vilka muslimer har du pratat med? Islam lär ingenting om reinkarnation. Det nämns inte ens i Koranen. Man tror på de dödas värld. Där befinner sig själarna tills domedagen kommer. Efter domedagen får man gå till paradiset eller helvetet. Skellefteå svarar. Jag har pratat med en mulla och flera andra rättrogna muslimer. Min kompis var gift med en muslim också. 
oroa dig inte. Du. Vi återföds väldigt många gånger. Jag minns mig själv mer som en apa än en människa också. Tack Eva. Ja, Vill man inte väldigt gärna se det som en dockusoppa? Skellefteå var mullarna. Jag var en fluga på väggen i det mötet. Och hennes kompis som var ja. gift med muslim. Var gift? Ja. Vad hände? Det är så många frågor. Bort med valgränsvärld in alltså, med det här. Hon förklarar ju med två inlägg inte bara hur reinkarnation funkar utan också hur hela islam funkar ja. mm. för en rättrogen muslim. Det är ändå underbart. Men, för hon är ju väldigt mycket inne på det här med aporna. Hon har ju, mm. Första gången vi pratade om henne så pratade hon ju om sitt minnet av sitt tjocka aplika skäng ja. från ett tidigare liv. Det är ju det är väldigt mycket. Jag tycker att vi har bevis faktiskt mm. för inkarnationen genom, genom Evas, Evas. Genom att vi har Eva. Mm. Det har du rätt i. Mm. Eh, vidare till tråden reinkarnation, kön och sexualitet där skriver Mini Pax eh, en eh, fråga om reinkarnation eh, den skriver frågeställning, min pappa dör när jag är 15, han reinkarneras som en tjej när jag är 35 råkar jag träffa min reinkarnerade aj, aj, fader aj, 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 aj. som då är 20 och tjej på krogen, vi går hem och har sex bara en tanke jag fick med det när jag uträttade mina behov på toaletten för några minuter sen. Ja, det var inte så mycket en frågeställning utan kanske mer ett konstaterande om vad som kommer ske. Mm. Mm. Låt oss istället slutligen kolla på det bästa som jag har sparat till sist. Det ultimata beviset för att reinkarnationen faktiskt existerar. Ett bevis som Mick G levererar i tråden Musikaliska ledtrådar till reinkarnation. Mick G skriver så här Jag har forskat i tidigare liv Han har alltså då forskat i andras tidigare ah, liv mm. inte, i sitt e- inte i sina egna tidigare apliv och så <laughs> eh, Han skriver Jag har forskat i tidigare liv Och det ser faktiskt ut som att de stora mästarna i klassisk musik Är tillbaka som legendariska pop- och rockstjärnor De är inte endast tvillinglika i utseendet eh, Olika fundamentala teman går igenom också Vilket gör det extra anmärkningsvärt. Och det finns ju inte hur många ikoner som helst inom musiken. Så att just ikoner från förr blir ikoner idag är svårt att förklara med slumpen. Till exempel Puccini, sista stora populära operakompositören, vars stora genombrott kom med La Bohème och Freddie Mercury som var först med popopera i Queens stora genombrott Bohemian Rhapsody. Ja, Mick G's forskning har alltså forskat fram att Freddie Mercury är en reinkarnerad Puccini. Ah. Jag tycker att det är lite svagt med kopplingen Bohemian Rhapsody och La Bohème. Ah. Men om vi kollar på bilder <laughs> ah. på de båda. Jag har skrivit ut ett litet kompendium eh, till er båda. Ah. Jag, jag har forskat fram lite bilder. Ah, inte olika. Så ser vi... Det är, jag skulle säga att Puccini och Mercury är exakt samma person. Freddie Mercury uh, är ju 100% mer fuckable i uh, och för sig än ja, Puccini. Uh, mm. om man älskar riktigt dåliga tänder. Och uh, bögar. Och bögar. Uh, vilket... Jag tycker också att Puccini ser ut som alla gubbar på den tiden. Typ. Mm. Det skulle lika väl kunna vara typ Nietzsche eller... Du nämnde ju tänderna. Han, har väldigt, han skälar ju med tänderna, Mercury. Ja. Och Puccini mm. skälar ju med ögonen. Ah, så det kan vara en sån grej. Det mm. skulle kunna vara otroligt i alla fall. Men likheten, ja, absolut. Mm, jag verkligen. ser den. Puccini har alltså då reinkarnerats till sig själv. Ja. Det är fantastiskt. <laughs> Mick G fortsätter. 
Eller Torsi Frank som ses som den av alla kompositörer som mest gick sin egen väg. Han kompromissade inte med sin musik för att nå framgång utan förespråkade ärlighet. Han passar in på Neil Young Perfect som är rockens största ikon för ärlighet. Och som ni ser då på bildmaterialet som jag har tagit fram. Ja. Neil och Cesar Frank, samma person. Ja, det är likt. Det är likt samma det. person. Ja, det men det här med att gå sin... Det var så att han tog bort sina låtar från Spotify. Det var det som var Neil Youngs stora... Det var ärligheten. Ja, okay. ja nej, men absolut. Ja, det är likt. Det är vi, det. Ja, vi får lägga ut bilderna på... Eh, lite olika ställen också ja, så att det. ni som lyssnar kan se den samma person. Mick G skriver också att eh, de första rockrevolutionärerna Rolling Stones var kompositörer under franska revolutionen och det kan ni också se där i uppställningen av eh, Rolling Stones och franska revolutionen ja. att det är ju ganska likt. <laughs> ja. Bättre i färg skulle jag säga. Bättre <laughs> okay. i färg i bilderna. Kontanten till vänster där i Stones, hon ser man inte i den där franska. <laughs> 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 jag ser inte heller henne. Hon kanske ligger ner där på marken. Ja, ligger död. <laughs> ja, Precis, och ni, ni märker, alltså, det är inte endast tvillinglikt i utseendet som Mick G skriver i Nomia, utan också att de gör exakt samma sak ah. som reinkarnerade. Henke Spanks fyller på, både Beethoven och Jimi Hendrix var vänsterhänta. Det är ju helt otroligt! Utropstecken, utropstecken, utropstecken. Mm. Mick G skriver, Platons utgångspunkt kanske inte är så dum, nämligen själen återvänder till jorden i en kropp liknande den föregående och har liknande talanger och särdrag. Mm. Box Island skriver Det var bland det dummaste jag har sett. Så alla som på ett väldigt långsökt sätt gjort någonting som möjligen kanske skulle kunna svagt associeras med något som någon tidigare har gjort är alltså en indikation på reinkarnation. Och ja, det tycker jag faktiskt. För det här kommer alltså innebära att jag då inte blir tång eller korv eller professionell banjospelare som jag vill utan jag kommer fortsätta vara medelmåttig komiker ja. det är ju faktiskt eh, ganska tragiskt ja. när man Men, tänker efter ja. it goes on and on and ja. on and on 20, gud vad, vad blir det? 2030 ja. så står man där och drar skämt om prutt ja. fisen armålan på O'Leary's gud vad hemskt egentligen när ja. du ville bli en korv ja, ja, du hade så mycket förhoppningar <laughs> Och det är ju väldigt mycket bevis också på att det är så här det funkar. Att man liksom blir sig själv på ett eller annat sätt. Tråden är Putin en reinkarnation av Paulus. Kanske vi inte behöver gå in närmare på. Men de är ju väldigt lika som ni ser ja. i bildhäftet jag har tagit fram. Ja. Mm. Eh, och eh, de är ju nämligen båda hundra procent högerhänta. Just det. Båda mm. två. Ni mm. ser där jag har ett framgångsmaterial. Ja, och skriver på ett papper. Ja, på precis. ett bord. Väldigt, väldigt, nej, väldigt likt. Ett väldigt stort bord <laughs> i den enas fall. Sitter där. Ja. Eh, för att avrunda kan jag också berätta att användaren Stockholms syndrom har varit kaktus i ett tidigare liv. Och eh, Big Angry skriver Jag kommer ihåg att jag har varit en myra. Väldigt vaga minnen. Vet att jag gick en myrstig tillsammans med mina soldater och letade efter föda till vår Drottning. Jag dog i strid mot ett mycket större däggdjur som gjorde allt för att ta sig in i min stack och äta vår avkomma. Vet ni, 
Jag tycker inte att det låter så kul. Nej. Det tycker jag låter fruktansvärt. Mm. Men det är i alla fall ett bättre livsöde än att återfödas till typ samma värld, i typ samma kropp, igen och igen och igen och igen. Som Puccini, Paulus, Beethoven och franska revolutionen. Då väljer jag nog hellre Astrid Lindgrens jävla fitt nangiala, <laughs> nej, nangilima ändå, där man bara kan chilla och slippa och återfödas med sin fula frisyr till en värld som kanske är ännu lite sämre för varje gång man äntrar den. Alltså tänk Cesar Frank som dog lycklig mitt i La Belle Epoque i Paris i sorglöshet och framtidstro men som tvingades återfödas som Neil Young i jävla pisskanada till en värld där folk håller på med sån här gender reveal parties. Fy fan säger jag vilket jävla piss skit och födas till stackars Cesar Frank som bara fortsätter och fortsätter och fortsätter. För som användaren Johnny Walker konstaterar självklart är reinkarnation ett logiskt faktum. Skulle kunna sitta här hela dagen och förklara varför men jag tänker jag inte göra på grund av Paralympics på tv. Kul att han kollar på damfotboll. Boom. Vem är det som ska stoppa Harris för 21.50? Kan, kan hon bli en trojka? Det är det dumma med att byta yrke, Mia. Det var dumt. Jag hade en närstående släkting som argumenterade för att det var Paralympics eftersom att kvinnor har ett sår som aldrig läker. Mm. Mer som ett skämt Fick eller den. mer som att på riktigt? Det var det är oklart kan jag säga. Mm. Jag hoppas att det var på riktigt. Jag ska också prata om fordon. Har ni hängt med i debatten kring A-traktorerna? Ja, Nej. Men, i mimsen bara. Jaså? De har inte jag sett. Eller jo, Eddie ah. 15 kör omkring i en passagerarfärja. Just det, ja. den den Även att någon gjorde om mannen som låg utanför Margaux till en A-traktor på min. Men... Jag är ju ändå från Rollstorp, jag borde ju ha bättre koll. Är det här att man bygger om attraktorerna eller är det att de är så farliga? Ja, alltså man kan väl säga att ursprunget till att det har blivit ett sånt jävla liv nu det är ju att det har varit ett par olyckor och framförallt så har man kopplat ihop det med att antalet epatraktorer jag kommer för övrigt säga epatraktorer genom den här hela pratan för det sa vi när jag var ung. Ja. Jag vet att det är skillnad. Jag vill inte ha mail om det. Det, det heter inte dagis. Ja, men lite, det, heter, kommer det, vara, det är inte samma... Epatraktorer typ, fanns ja. innan typ, 1975 ja. men, men Kinsen säger det ändå Så då tänker jag också göra det ja. eh, Jo men eh, man, har gjort, man har kopplat ihop det då Att eh, olyckorna ökar eh, Attraktorerna ökar Också Så det har blivit en jättedebatt kring liksom, Säkerheten Och allmänt kring eh, attraktorer och orsaken till att de har ökat det är en regeländring som man gjorde sommaren 2020 som gjorde det liksom lättare att bygga om vanliga bilar till, mm. Epa, till Epo då, sommaren 2020. Gud vad man skulle vilja se en självkörande Tesla för en miljon eller vad det är det som kostar göra om den till en Epa-traktor. Ja. Men folk gör ju det. Det är ju det, och det, det är en satans skillnad på... När jag, när jag var ung så var man tvungen att liksom kapa flak. Man var tvungen att ha sådana stumma bakaxlar. Typ. Det var ett mm. helvete att göra en bil till en epa. Men nu är det i princip bara att strypa dem och typ spära av baksätet. Så är man hemma. Ja, ja och ja. det är väl också att kidsen får en bil. För sen då när de tar körkort så stryper de bara tillbaks den. 
Eller då måste ju ganska lätt också kunna göra om det till en intrepatraktor det, igen. Ja, det kan man nog. Men det är ändå ganska är... svårt. Ja, du behöver ju oh, du behöver något jävla galler tror jag för att spära, spära av bak. Det är nog lättare att sälja den som en epa och köpa en ny mm-hmm, bil kan okay. jag tänka mig. Ja. Eh, nej, men det här, den här regeländringen den har retat upp folk som satan. Både för att eporna har blivit lättare att trimma. Eller nu för tiden behöver man knappt ens göra det utan man plockar bara bort den här hastighetsspärren som man har lagt in. Men folk är också sura för att eperna har blivit fler. Mm. Flashbackaren Mickey Mantles inlägg är ganska typiskt för debatten. Den skriver förbjud skiten. Dessa förbannade fordon är en fara både när de ligger antingen i 30 på 90 vägar eller när de kör trimmat i 90. För att de är snorungar helt utan konsekvenstänk. Sen är hela den där epakulturen vidrig. Den går ut på att svina ner allt. Perry Perry skriver Jag hatar skiten och jag hatar alla äckliga jävla småungar som framför dessa skitfordon. Det värsta är att vissa av ungdomarna stannar mentalt i utvecklingen och utvecklas inte något mer efteråt. Tyvärr leder det till att man använder sedan sina riktiga bilar på samma sätt livet ut åker runt och svinar. Det är, mm. ja, det är känslor där ute alltså. Absolut, och jag är ju inte från Rolfstorp eller Västerbotten Nej, Du har aldrig blivit pullad i en A-traktor Aldrig, jag har en väldigt svag relation till det här Och jag vet ju vad det är en EPA-traktor Men jag tänker att det kan ju finnas fler där ute Som inte fattar precis vad det är Just det. Kan man bara få en snabb recap typ? Man får köra det från vilken ålder eh, Precis, men nu för tiden Så får man köra dem från att man är 15 år ja. Ha ett så kallat AM-kort Vilket jag kommer återkomma till senare De får gå max i 30 mm. eh, och de, ja, de får gå på vilka vägar som helst utom motorvägar tror jag. Ja, de får inte Mot- gå på motorvägar. Nej, jag Nej. tror inte det. Och så är, är det liksom bilar som man bygger om så att de uppfyller så att de inte kan gå snabbare än 30. Fast så gör man ju om dem så att de kan gå snabbare också. Precis. Det ja, finns ju olika man det. sätt att strypa dem på. Det finns också ja. arena i epa-traktorer. Ja. Alltså, som när vi var kids mm. så var det ju epa-traktorer. Men det är ju också det en... Men det är ju... Ja, men det var ingen som byggde om en Volvo och så. Nej, det krävdes väldigt, väldigt mycket Det enda man byggde var ju Eddie Medusa-högtalare. Det var ju också det enda man kunde göra på landsbygden att åka runt i Epa. Mm. Mm. Epa-traktor. Mm. Jag åkte fan Epa-traktor som bröllopsfordon. Mm. Ah, fy fan, det är vet. ju så när man är eh, ah, från landet. Ja, verkligen. Eh, jag tror, eh, tror att det räcker. Eh, ja, jag tror det räcker ah, för ah, oss ah, som inte bra. har blivit pullade Snyggt. i en Epa-traktor. Mm. Snyggt, Ina. Eh, nej, men när jag fyllde 15 då, fick, då köpte jag min första moped och Dra åt helvete. Alltså det var fan otroligt. Det var en frihet som var helt oöverträffad. För först, plötsligt så kunde jag då för egen maskin ta mig till platser utan att trampa. Utan att få någon äcklig jävla vardagsmotion. Och jag körde den där jävla mopeden vart jag än skulle. I regn, i snö, i vart enda jävla väder. Det var ett transportmedel, en leksak, ett socialt lim mellan mig och mina ljuvliga kompisar. Och vi sågs i olika garage och vissa skruva och det var jag såklart jävligt dålig på eftersom att jag är tjej. Men jag var väldigt bra på att dricka kaffe och prata med allas mammor om deras olika krämper. <laughs> Sen så fyllde vi 16 och mina kompisar började ta traktorkort och skaffa eper. På den tiden var man tvungen att vara 16 då. Åh satan. Alltså nu kunde vi inte bara ta oss var som helst. Utan vi kunde också göra det 
torrskor. Ja. Alltså vi kunde åka tio mil helt utan någon vuxens inblandning i vilket väder som helst. Man behövde inga specialskor eller täckskoter överåler. Jag minns det fan som igår, alltså hur jag som någon lördagskväll sprang omkring hemma och raffsade ihop mina tillhörigheter. Jag packade ner min ettan portion och 33 tian i en plastpåse. Jag hade såklart ingen väska för det var för bögar. Och så hörde jag då hur en bil rullade in på uppfarten. Så skrek jag så, hej då! Till pärnen och gick ut. Helt utan täckbyxor och skoterskor. Jag öppnade epadörren och... Alltså det går nästan en ilning längs ryggraden när jag tänker på den där tiden. För trots att jag själv inte ägde någon epa, där sa mina akademiker föräldrar stopp. Så vet du satan om jag någonsin i hela livet har känt mig så fri som jag gjorde då. Inte ens när jag tog B-körkortet. Vad säger du? Du måste ju ha haft någon liknande. Gud ja, alltså att slippa. Det gick ju en natt buss hem som alltid var helt fullknökad. Men när Bonna Charlie kunde komma och hämta henne istället. Jävla vad mäktigt det var. Man, la, man liksom tryckte in sig så jävla många, gav han en 20 och så var det helt perfekt. Ah, det är ju det också, man får, man behöver inte ha bilbält i EPA. Eh, så man kan liksom, trots att det bara är två platser så kan man bara vara så tryck Ja, för det var det jag funderade över. För ni sa innan att baksätet är avspärrat. Ja, man får precis. inte ha människor i passagerarsätet då. Nej, liksom. Men man kan trycka in hur många som helst där fram. Ja, det var ljuvligt. Ja. Hade du trimmad moppe eller? Absolut. Mm. Inte det, den första gick bara i 50, men jag hade en till sen. En FZ, mm. satan var den var mäktig. Den gick i 70. Mm. Men det är typ Det är lite som en moppe Fast det är en bil Nej, det är en bil Det är 100 procent en ja, bil Men även på har... den tiden var ja. det, liksom, det är en bilmotor och allting Det är ja, bara att man sätter en grej på Som ja. gör att den inte går snabbare än 30 Nej, precis okay. Det finns ju nu för tiden Mopedbilar som är något av det ja, sjukaste det som finns Ja, det jag blandade ihop ja, det med, tror jag. Mm. Och de är ju så De är mopeder i princip Fast med en kaross I någon ja. slags playwood som, som, ja. Just det Man kan säga att det är Epa-traktorernas Tesla Ja, precis. De är dyr som satan, men de är ju livsfarliga. Alltså en epatraktor är ju ändå en bil, den har ju en bils skydd och en bilskaross. Men alltså, förlåt att nu jag avbryter så himla mycket men jag tycker det är så spännande. Men äh, finns det här i andra länder? Eller Nej. är det här liksom en unikt svensk ja, företeelse? Helt unik och varför svensk. har det ens funnits? Alltså varför finns det ens? Varför blev det tillåtet från början? Det var på sent 1920-tal ja. så började man göra om bilar så att de, de gick under de här reglerna med eh, samma regler som eh, vad fan är det? Land, lantbruksfordon eller... Ja, ah, det är därför det heter traktor. Ja, det är en traktor. 100% en traktor. Så, det, så de, jag antar att kids hjälpte till med olika alltså, fraktmedel och sånt. Ah, och så då räknade, så då var regeln att för jordbruksfordon var att man fick köra det så länge det var under 30 och, så, och då fick man vara yngre än 18. Ja, man, ah. får, man får till och med vara yngre än 15 om det finns särskilda skäl tror jag. Så man kan ansöka om, spe, om att få dispens. Okej, okay, så man är en traktor helt man enkelt. Traktor. Juridisk mening liksom. 100% en traktor. Mm, mm, Okej, okay. ja men då är jag med. Mm. Men vad konstigt att det inte har försvunnit. Ändå. Ja, vi ska komma in lite på det senare om just den frågan. Men det är intressant faktiskt. Ah. Ja. Det är väl ingen som vill ha alla de väljarna mot sig kanske? Nej, eventuellt. Ja, men det så finns så. väl också ett behov. Alltså om, det ändå upp, om behovet uppstod för att man behöver hjälpa till på gården till exempel. Så måste mm. ju det behovet finnas kvar fortfarande idag. Ja, det, är väl det känns inte som att det är mer därför... behov av det 
på 20-talet och hjälpa Absolut. till sig ja, Jo, men självklart. Vi men... har precis haft potatislov här. Det är det ingen som kallar det längre. Nej. <laughs> jag undrar hur många epatraktorer som gick med potatis. Ja. Ja, det men jag tycker ändå det är, det är så jävla härligt varje gång det är höstlov att man bara så här, egentligen är det här en barnarbetsvecka. Ja. Mm. Det här är liksom att vi firar att barnen, barnen, ska, inte vara, barnen ska inte vara i skolan för de ska vara hemma och plocka upp potatis. Ja. Nej men jag tror att alla fattar att både jag och du antar jag Emma är Epa-traktorns främsta förespråkare. Alltså jag tycker att de är otroliga av en helvetes massa skäl. För dels är de ju funktionella som satan för ungdomar på landsbygden som annars hade varit helt beroende av föräldrar som kan köra dem om de ska ha ett socialt liv. Men det skapas ju också fina små Epa-gäng som mitt eget. Och Epan är ju då inte bara en transport att använda till redan existerande sociala liv utan den kan också skapa nya och fina sociala sammanhang. Men på Flashback och i den allmänna samhällsdebatten så är jag ganska ensam om att älska epan. Generellt sett domineras den av de surmurna. Som Flashback är en baby som skriver Där jag bor har vi problem med dessa långsamt gående fordon. De svagbegåvade epaförarna kör här på en hårt trafikerad 2 plus 1 Europaväg med 100 km hastighetsbegränsning. Bara en idiot med dödslängtan skulle cykla eller köra moped här. Och det gör ingen heller såklart. Men från och till kommer här en epa-idiot i 30 km i timmen och skapar enorma köer på någon minut. Agens 56 skriver Det är bara white trash som kör runt dessa äckliga underklassfordon så man behöver inte respektera dem på samma sätt som man respekterar riktiga människor. Epatraktorer bör vandaliseras riktigt ordentligt så fort tillfälle ges och de som envisas med att framföra dem borde steriliseras eller ännu bättre avlivas med giftinjektioner. Och jävlar, här har vi den här bilfreden ja, igen. Den är, är så jävla alltså, Jag känner aldrig så när jag ser någon på en trehjuling. Nej, men alltså, känner man... Va, 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 va. Eller hur, det enda man känner är ju det här. Fan, <laughs> <laughs> upp med mungiperna. Fan, nu kör vi. Men de flyttar ju också alltid på sig. Ja, de är ja, jätte... Ja, det är... <laughs> Det där är ju många som skriver om eh, att eh, För jag bara fråga, har man en så walk of life-solig relation till EPA? <laughs> är, det, är ni liksom de perfekta representanterna för det? För uppvuxna med EPA, haft det asket, bor nu inte längre kvar där det finns EPA, lever bara på de goda minnena. Mm. Kan det vara det så? Det kan vara så. För det, så är det ja. Men jag ska ju verkligen inte få köra, alltså jag körde ju motorfordon från tidig ålder och körde ju också in i andra bilar och <laughs> människor. Så det är ju helt eh, sinnessjukt ja, och det är ju mycket... Jag borde inte ha en sån romantiserad bil. <laughs> Nej, det kanske, men det behöver inte vara representativt för att ingen ska få köra fordon i 15-16 års ålder utan Nej, det kanske precis. har mer med mig att göra ja. mm. alltså det är ju många som skriver också, apropå det du sa Emma om att de flyttar på sig, så är folk så det är så jävla irriterande att de ligger liksom mitt i vägen och, och hindrar folk och då är det så, nej men det gör de inte, men det gör de <laughs> jag kommer ihåg hur vi låg och bara retades och sen när vi fick bil då köpte vi min kompis en sån eh, saftbrandare som vi satte på taket och så jagade vi på traktorer istället oh, man ska en jävla gos Circle of life. <laughs> ja, nej, men det finns såklart riktiga argument mot eporna som är ganska bra, eller bättre i alla fall. Och på sista tiden så har det ju, som jag var inne på, varit en hel jävla hög med nyhetsartiklar om olyckor då där epor har varit inblandade. Och i värsta fall så har det till och med strukit med barn och ungdomar. Man har liksom en känsla av att antalet dödsolyckor med epatraktorer har skjutit i höjden. Jag tänker att ni också har det. Det har varit mycket 
om det är på nyheterna. Mm. Men man, alltså stämmer det där verkligen att dödsolyckorna har ökat? Flashbackaren P71 skriver För den som tror att ökningen av A-traktorer har lett till fler döda ungdomar i trafiken så verkar det faktiskt vara tvärtom. De allvarliga olyckorna de minskar. Och sen så länkar då P71 till en artikel på svt.se där det står så här. På 15 år har antalet dödsolyckor för åldersgruppen 15-17 år sjunkit till en tredjedel. Detta trots att antalet registrerade mopeder och attraktorer har ökat med runt 50 000 fordon sedan 2016. Va? Mm-hmm. Ja. Det är otroligt. Trots då att attraktorerna ökar så in i helvete så har antalet unga som dör i trafiken sjunkit från 21 stycken 2007 till 7 stycken Men, 2008. Mm. Det här har ju, kan ju biltrafiken ta efter lite. Ja, Se, vad verkligen. Har de gjort, Varför pratar de om det så mycket då? Ja, alltså jag tror det har ju varit många olyckor på sista tiden. Ja. Jag tänker att det, drar, det gör liksom att man får en känsla av att det är... Det, alltså, sju stycken är ju ändå sju för många, såklart. Mm. Det är ju fruktansvärt att barn dör i trafiken. Men det kanske också är olyckor då, som inte leder till dödsfallen. Så kan det vara, för, mm. för bil, alltså, bilarna blir ju mer och mer säker. Så så kan det absolut vara. Men som sagt, i år så har det ju varit fler olyckor. Men statistikerna på Trafikverket, de menar att det inte rör sig om ett trendbrott. Utan menar att det är helt beror på slumpen. Jag var ju inne på den här regeländringen tidigare, att det har blivit lättare att bygga om vanliga bilar till eper. Och på min tid, som jag sa, var inte det alls lika enkelt. Jag... Just det, men det var, det var ändå det ni gjorde för mig. Det var ändå att man byggde om bilar, men det var bara att det var svårare. Ja, ohyggligt all... mycket ja, svårare. Men det har alltid varit, en epatraktor har alltid varit en bil som är ombyggd. Så är det. Ja. Men, men, men ofta har man köpt dem färdiga. Ah, ja, ja, ja. Det okay. fanns lite, liksom lite olika klasser också på, på eperna. Alltså, mm. En del köpte sådana gamla fina Volvo PV-eper. De ah. har du säkert sett som var så höglackade. Ah. Men det är liksom jag har sett det här på en dokumentär också, så det här har jag belägg för. Antingen skulle man ha en sån svin fin epa, ja. eller en som var lite trashy. Just det fanns det. liksom inget mellanting. Håller Nej. du med om det, Emma? Ja, uh, men det, det kan nog stämma, ja. Mm. Mm. Men jag har, nog, jag har nog aldrig träffat på en fin epa i och för sig. Nej, jag har ett sånt exempel ja. på en, en kompis till mig som hade råd med en fin epa. Och de är ja. dyr som satan. Mm. Men de flesta hade liksom ombyggna vanliga 240. Ja, jag tycker det känns väldigt mycket som att det är, samma, att, att det är liksom så att man skriver grejer med spritpenna på ja. och så ser jag framför mig. Ja, verkligen så. De får gånger så. jag har sett det. Mm. Ja, så, så är det. Antingen det eller liksom är man sån som putsar och, ja. Ja. och har pengar. Mm. Eh, jo, men jag var inne på den här regeländringen tidigare att det har blivit lättare att bygga om vanliga bilar till eper och det har gett ett par sidoeffekter som lagstiftarna kanske hade haft svårt att räkna med precis som vi var inne, i början, inne på i början i tråden har A-traktorerna spårat ut, skriver TS covid-19 att han har sett en Volvo XC90 ombyggd till en epa det var ju typ som att bygga om en sån EX90 som ja, har kommit men det var de du pekade på när vi bodde på och när vi var uppe i Stockholm och vi gick på Östermalm Exakt. där så sa du så här, alla har de här bilarna här ja. och de är svindyra. De är så det är de, de är ju enorma. Ja. De är så jävla stora. Ja, 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 skriver Stygåsius i alla fall. Det är väl ingenting märkvärdigt. För det finns också Porsche Cayenne-eper. Kostar väl en och en halv miljon. Hummer-eper. Audi A5-eper. Så en XC90 är väl inte mycket att höja, äh, någonting att höja på ögonbrynen över. Och i tråden, Eddie 15 kör 
10 ton tung A-traktor så får man väl säga att det verkar stämma. Det är Sybosio skriver. En XC90-traktor är inte så mycket att ojas över. TS Woody Longschlong skriver. Eddie Marmberg sitter alltså och kör en 10 ton tung lastbil som A-traktor. Medan andra 15-åringar knappt kan hålla sig på vägen med en vanlig 740. Och så länkar då Woody Longschlong till en artikel i Expressen där det står. Eddie Marmberg, 15, kör omkring en Scania lastbil på 10 ton till skolan på Gotland. Det rör sig om en A-traktor som är något alldeles extra. Det var, det var nästan overkligt att jag på ett AM-körkort får köra en lastbil som jag drömt om i flera år, säger tonåringen. Men då är ett ton av de tonnen andra tonåringen. Ja, förmodligen, förmodligen. Woody Longslong fortsätter. Jag tycker att skiten ska förbjudas och ungdomarna kan gott återgå till att köra moppe. Jag såg ju en meme också när det var någon som hade byggt om en hel, så ett helt kryssningsfartyg ja, till en A-traktor. Alltså, det känner man inte då bara så. Jo, det var jag känner också. Om man får så får man. Britannia is now hypertractor. Okej, gränsen kanske egentligen går där någonstans. Till och med för mig. Jag har också fått ett par bilder skickade till mig hemifrån på olika lastbilstepen. Man tror ju inte att det är sant. Nej, men det måste vara, för det är den här röda triangeln på, eller hur? Ja, jag visst. Där bak som ja. gör att man ser det Men ändå, ja. ändå Det mm. är fan svårt att se Om det ser ut exakt som vanliga bilar Förutom den Verkligen, med stor varningstriangel också... ja, Jo, i och för mm. sig Men det är också sjukt att de står utanför skolorna Alltså parkerade, så står en sån Med cykellås <laughs> Ja, men som vi var inne på innan så är Sverige faktiskt unikt med ja. sina attraktorer och de har som vi sa en lång hi- historia. Korvbajs påpekar dock att när epatraktorn uppfanns för hundra år sedan så var nog inte tanken att de skulle användas på det sättet som de används idag. Så att åka till McDonalds och syka folk längs vägen. Exakt. Och på det svarar Rotebro kom nu. Ja. Och så är det ju med mycket ursprungstankerna, till exempel längdskidorna och cykeln uppfanns var ju nyttotransporter. Inte att tiotusentals akademiker skulle göra det till ett nöje som kräver ofantliga mängder el och diesel för att producera och flytta snö och kunna åka skidor mellan Mora och Sälen. Ja. Var det i och för sig inte exakt därför skidan? Vi pratar för lite om dieselutsläppen av längdskidor. Tack Rotebroen för att du alltid kommer med nya infall. Verkligen, sanningen, säger han alltid. Men för att återgå lite till ämnet så finns det med, med, veteligen då, inte epatraktorer någon annanstans än just i Sverige. Det är ju otroligt. Och tydligen så har EU börjat reagera nu. I tråden... Jag ser det framför mig. I tråden... Sitter en massa fransosar och kollar på den här tidetons jävla lastbilen. Bara, oh no. I tråden EU-kommissionen överväger ett totalförbud för attraktorer så länkar TS Baby till en artikel i Teknikens värld Expressen där det står EU-kommissionen har varit i kontakt med den svenska regeringen angående attraktorerna sedan i januari 2022. Detta sedan branschorganisationen för mopedbilar kontakt att kommissionens mm. fordonsgrupp och uppmärksammat dem på att svenska myndigheter tillåter användandet av attraktorer med endast AM-körkort som krav. 
Enligt EU-kommissionen följer Sverige inte EUs fordonslagar. Så det är alltså branschorganisationen för mopedbilar. Det vill säga den fullständigt livsfarliga jävla leksaksbilskonkurrenten till attraktorerna som gärna ser ett förbud. Mm. Tänk att de är så mån om svenska ungdomars <laughs> säkerhet. Att de kämpar för ett attraktorförbud. Och istället då av kärlek till ungdomarna vi lobba för att 15-åringar ska köra omkring fordon i 200 kilos klassen som blåser av vägen om det kommer en vindpust eller blir till småved om de krockar med en lyckraklädd akademiker på längskid eller, eller cykel. Alltså dyr som satan är de ju också. De kostar ju flera hundratusen. Det är också så jävla sjukt att EU inte sa pip innan 2022. Eller Man kommer ju nog ihåg hur det var när vi gick med i EU. Det var så, gurkarna ska inte vara böjda och rör inte Exakt. min prilla. Men då, 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 det var bara det de kollade på, jordgubbsoläken. Det här var ingen som reagerade Nej. så över. Jag vet, vet ni vad man känner när man hör det här? Det är långt härifrån till Bryssel oh. Och än mycket längre ifrån Bryssel och hit Åh oh, oh, nej, det börjar jag gråta <laughs> Eller som drinkfortis uttrycker det hela Jag tycker att vi borde överväga ett totalförbud emot EU-kommissionärer istället För nog kan man tänka sig att förutsättningarna kan se lite olika ut för EUs olika medlemsstater. Det kan vara svårt, tänker jag mig, att säga att attraktorer är helt onödiga på den västerbottniska landsbygden med argumentet att man faktiskt inte ser något behov för dem i Amsterdam eller Dublin eller på Cypern, vad de vill. Dumpling. Nej men jag är fan A-traktorns främsta försvarare och trots att de flesta är surkukar på flashback så finns det en och annan allierad. Och då blir jag ju för jävla glad ändå. C6 Steve skriver så här Jag tycker det är kul att svenska ungdomar i Swedish stan har ett motorintresse i dagens Sverige. Enligt PK-fjollerna och vänsterfikuserna ska ju svenska ungdomar uppfostras till att bära kvinnokläder oavsett kön sminka sig, ha källsortering som hobby och avguda kissblattar. Det är bara fattiglappar, vänsterfikusar och miljöfjoller som stör sig på dagens svenska motorintresserade ungdom. Samma människor som lipar över attraktorer brukar stå och applådera åt kissblattarna som kommer på en stulen kross från 97, elda bilar, bränner däck i en Audi RS6. Det är häftigt och rebelliskt. Wahabi, Abdullah, Mahmoudi, de hyllas. Men Adam, Linus och Johanna som kör av traktor och tävla i motorkross på fritiden. De ska kämpas och bekämpas. Ja. Nej, eller vad? <laughs> ja, det kanske inte var exakt så jag kände men man får väl ändå vara glad över att ha någon på sitt lag. Och han skrev ju faktiskt ingenting om flater eller norrlänningar så Nej. jag är ju safe i alla fall. Det är ja. toppen. Det här med att han försöker lansera ordet kissblatt. Ja, jag, jag kan inte ens förstå vad det skulle Nej, Du får ju en bild framför mig. Nej, man får Nej. ingenting. Eller man får ju en bild framför sig, men jag vet inte om den är korrekt. Men det är så jävla dumt när folk försöker lansera egna ord. Och liksom göra så här, men nu ska det här bli en jävla grej. Man bara, okej, okay, ingen kommer säga kissblattar. Nej. Lev med det bara. Skrocken ja. loll däremot. Ja, det kommer komma. Rolltänknoll, jag är med. Vissa är bättre än andra. Och snabbt du svänger i dina känslor. Ja, jag vet. Du grät nyss för att Mia spelade ett litet ett litet klipp med vad det är skifferat och nu har du eldat upp det igen. Ja, ah, jag vet, ah. jag håller tyst nu. Men kissplattar, ah, jag förstår inte. Det var bara det jag skulle säga. 
Ja, nej men hörni, alltså, även om jag är um, positiv till A-traktorer får man väl ändå säga. Minst sagt så finns det faktiskt ett par saker som jag är lite kritisk till. Någon liten viktbegränsning tycker jag att man kan kosta på sig på AM-kortet. Um, men Trafikverket håller också på att göra lite, alltså håller på att utvärdera och utreda förbättringar på EPA-fronten. Och jag hoppas också att det innebär att de gör någonting med AM-kortet. För det är lite konstigt att det ska vara samma kort för att köra EPA som för att köra moped. Jag kan tycka att det blir lite märkligt att bara ha praktisk undervisning på moped när man ska köra bil. Det är någonting med det som inte känns rätt. Men är det EU-moped då? För vanlig moped behöver man inte köra kort för va? Alltså de finns väl knappt kvar. Det Aha. finns ju mopedklass 1. Jag vet inte hur det funkar med det om man, behöv, om man ändå behöver ett kort. Va? Är för det, det, är, nu? det är mopedklass 2 som är AM tror jag. Mopedklass 1 är väl typ en elcykel? Det chockar mig att man ens behöver ha kökort. Ja det finns elcykelmopeder. Ja mm. precis. Vissa av dem är ju när de går fortare, när de går upp i 45 så just det, så är det, så fort de är över 30 då, är då behöver ju. man ett kort ah. ja, och då får du inte heller köra på cykelbanan nej. nej just det, jag var tvungen att ta sånt kort nämligen, den enda ah, som har kuggat på mopedkortet är det sant? Mm. Fan, var väldigt brunt. tydlig med mm. <laughs> de var tydlig med att du, inte, eller att du var den enda eller att du inte klarade dig båda, <laughs> mm. rämmade alla konor oh, gud vad sjukt mm. Det är inte, man behöver heller inte ha vinterdäck på Eper, vilket är så jävla sjukt också. Ja. Nej, det är inte så konstigt. Det kostar 150 000 eller vad det var. Nej, inte Eperna. Vinterdäcken menar jag. Ja, vinterdäcken hade varit så sjukt. Nej, men förutom de här förslagen då, så, så stämmer jag in till 100% med den här flashback-användaren som skriver Förslag 1. Inför krav på säkerhetsbälte. 2. Om man framför A-traktor och bryter mot bälteskrav, trafikregler eller trimmar sin A-traktor så förlorar man rätten att ta sitt B-körkort i fem år. Problem solved. Men är det inte redan så? Nej. Varför är det inte så? För så är det ju med moppe. Vadå? Om... Nej men med moppe är det ju så att typ, om man gör no- om, om man liksom har misskött sitt moppekörkort på något sätt då är det ju att man kan få försening eller det var ja. i alla fall en snackis när jag så var det, liten men det ska mycket jag fick till... inte det kan jag säga när jag körde in i Lisbeths Volvo Nej, jag vet inte om det har ändrats men jag kom till som åkte fast för styrstocksfylla och ah. det var inga... Okay. Det, var, okay. det var lite försening men inte, alltså, det är det som är grejen. Jag tror att de är för, för korta. Ah. Alltså, kör du för fort när du är 16? Man håller ju på att kalkylera som en jävla gris. Ah. Alltså, säg att jag trimmar nu i, från att jag är 15 till jag är 16. Då hinner jag få tillbaks lämpen. Jag tycker att om man lovar att sköta reglerna så får man en subvention på sin epa på 70 000. Ja, det hade fan varit något alltså. Ja, nej. Men jag tror faktiskt på riktigt att gör man det här så tror jag faktiskt att man har löst problemen. För om det är någonting som man är rädd för som epakörande ungdom på landsbygden så är det ju att bli av med lämpen. Ja. Alltså det är ju i princip det värsta som kan hända. Eh, och fixar man alla de delarna så tror jag att allting är perfekt. Alltså epatraktorn och den tillhörande kulturen, den är ju så jävla ljuvlig. Arvet, det har förvaltats väldigt fint av ungdomen tycker jag. Och det är också fint att se att de till viss del lyssnar på eh, ungefär samma gamla musik som vi också lyssnade på. Jerry till exempel. Eller Refreshment. Oh. Eller Eddie ja. för den delen. Det här är världens bästa låt. Det här är väldigt bra. Det är väldigt bra. Det här är världens bästa låt. Jag tyckte om allt utom det i mitten. Va? Miss you Miss Belinda? Ja. <laughs> det här har jag svårt för. Oh, Jerry, absolut. Är roll också. Är roll. 
<laughs> Men jag blir ännu gladare över att ungdomarna har blivit så himla duktiga på det här med dunk också. Det var, vi var aldrig det. Vi var liksom aldrig intresserade av av ljudet. Det var mer maskinerna. Var ni intresserade av ljudet? Ja, men det var ju några som hade feta högtalarsystem och så ändå. Just det. Mm. Mm. Men vi var aldrig så bra på, på dunk ändå. Nej, inte vi Nej, men så det så Svårt jävla. att vara bra på något som absolut inte, inte existerar. Det är så jävla... Ja, verkligen orättvist. Däremot, det är lite trist med infiltrationen av det här gänget som hade kunnat... Ah, okej. Okay. Ah. Norsk dunk har ju som bekant letat sig in i den svenska epakulturen och dominerar nu mer eller mindre totalt. Flashbackaren OneTap skriver och frågar varför alla norska epalåtar har ett årtal i titeln och den kunniga Big Man 55 svarar. Det är inte epadunk från början utan det är så kallade russlåtar, studentlåtar som används i, eh, av grannlandet i norr till deras student. Under rusttiderna så åker ungdomarna runt i påkostade bussar och pumpar denna typ av AIDS i högtalarna. Årtalet i titeln har med det att göra. Alltså vilket år så i rusttider som det används. Mm. Och det här kommer ni ihåg snuskebassens låt Wire 2019. Mm. Det är ju från 2019 då, och Fitta. Otrolig jävla låt. Klassiker vill jag påstå. Aha. Här är Casanova 2022 från då i år. Så tar vi en skål. Jag knullade på ett, två, tre. Snälla baby, är du med? Det är perfekt. Ungdomen det är så, alltså, det är så, så jävla fint. Har du menat att det var en samtyckesfråga? Ja, det var ju... Jag knullade på ett, två, tre. Konstaterande. Baby, är du med? Det är väl ändå en fråga? Ja, verkligen. verkligen. Eh, nej, men fy fan vad de är bra på det här, norrmännen. Det får man ändå ge dem. Både dunk och samtycke. Mm. Verkligen. Men de kan väl låta bli att köpa oss. Var så snill, även om ni kan. Men det finns faktiskt också en ny svensk dunk. Så det är inte bara Nordens Kuwait som EPA-strömningspengarna går till. Vissa delar, de stannar faktiskt i landet. Och det är ju verkligen roligt. Hör här till exempel. Jag tycker det är för lite dunk. Ja. Nej, det var Rasmus Gossi och Louise Andersson Bodin. Jätteduktiga. Och de säger nej till Bill Gates. Den här låten ligger också Rasmus Gossi och Louise Andersson bakom. Och den är lite flashbacksk faktiskt. Ah,
Får man inte ta den i spåren? Nej, alltså den är ju också väldigt bra. Men den är inte så trovärdig tycker jag eftersom att det handlar om en tjej som inte vill bli tagen i tvåan. Va? Men, ja. men hur men, kan man missbedöma sin publik så? Ja, det är så konstigt. Men förutom det är det ju en toppenlåt ja. tycker jag. Fan, Som med Erika Marillo kanske ja, Nu har norrmännen en till anledning att skratta åt oss ja, det är Att vi gör liksom dunk om att inte Om man tar den i ettan mm. ja. Å andra sidan har inte de några epatraktorer Nej det så. har de inte Det har de inte Exakt. Fan, jävla gött för dem Ta den igen Den här är den bästa Det är ändå Det är ändå väldigt roligt Att det finns såna här låtar numera Utifrån en kvinnas perspektiv Det är ändå, det är ändå helt sjukt Är det inte det? Typ när jag själv växte upp så var det ju bara så, ja men så här, Är det Medusa eller Björn Rosenström ja, Eller såna ja. grejer Det var ju aldrig den knullade som kom till tals Och bad om hur hon skulle bli knullad ja, just det. Ja, det här är ett feministiskt uppvaknande Verkligen Flickan som blev bust med sin must Var det aldrig som fick svara ja, Man fick aldrig höra från flickan som blev bust Nej. Och vet du vad? Men nu förstår roligt. jag varför Ja. Alltså, du tyckte inte om det här? Nej, jag tyckte inte alls om oh, det. Jag tyckte jag om den första det. låten. Alltså. Nej, jag tycker att det är härligt med könsrock som blir till dunk. Ja, det ja. är någonting med det som är, mm. ja, som, mm. är, som jag tycker är starkt. Två bra saker ihop. Mm. Verkligen. Ja. Ja, otroligt, jag känner mig så upplyst. Har, har ni någon av er sett den här um, svenska EPA-traktorer? Eller vad den heter, den här dokumentärserien på SVT? EPA, den är något av det finaste jag har ja. sett. Apropå mm. grina. Jag håller på att spara den. Jag har en liten lista, men ja. Uh, ja, jag måste se den va? Den ha, oh. Ja, den handlar om, ska jag dra kort på den? Ja. Den, den handlar om en, en, en musikfestival i mm. Wilhelmina. Där istället för att köra... Eh, runt artisterna i taxi så anlitar de ett tjej-epa-gäng som får köra runt eh, artisterna. Ja, vad fint. Det är så jävla fint. Lägg till på watchlisten efter The Crown. Så som möjligt. Mm. Även ja. serien Epa-liv är väldigt, väldigt fin. Det var den jag tänkte på. Mm. Epa-liv var den Men jag, jag tycker på. du ska se Epa först. Okej, okay, okej. Okay. Mm. Ja. ja, men då går jag och gör det. Hörni, tack så mycket alla som lyssnade. Tack till våra patroner. Och tack till Flashback. Tack. Vi hörs om en vecka. Puss, puss. Hej, hej. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. 
Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a four-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com. <laughs>